0: Sie hat so ziemlich alles auf den Kopf gestellt, was wir vor 20 Jahren noch über Arbeit dachten. Die Digitalisierung. Was wird sich verändern, wenn die Digitalisierung weiter durchschlägt? Gehen durch sie und Automatisierung zukünftig knapp die Hälfte der Arbeitsplätze verloren? So wird im Economist vom Juli 2014 prophezeit. Wie verändern sich die Verhältnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wenn auf freiberuflicher Basis online und international zusammengearbeitet wird? Wie gestalten wir Freizeit und Arbeit, wenn Arbeitnehmer immer häufiger von zu Hause unterwegs im Café sitzend arbeiten? Erreichen wir Familienfreundlichkeit und eine gute Work-Life-Balance oder hängen wir durch ständige Erreichbarkeit mühsam erkämpfte Sozialstandards an den Nagel? Das und mehr diskutierten Simone Burger vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Dieter Janitschek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, Joscha Lautner vom Impact Hub Munich, und Markus Schleifer, ehemaliger Personalleiter der ARAK Lebensversicherungs AG. Die Moderation hatte die Journalistin Birgit Moser Niefanger. Herzlich willkommen
1: zum dritten Teil der Veranstaltungsreihe Digitaler Wandel. Wir haben zwei Themen schon bearbeitet. Das eine war so, was heißt digitaler Wandel eigentlich für die Technik. Das zweite Thema war der große Bereich der Share-Economy. Und heute wollen wir uns mit der Arbeitswelt beschäftigen. Das sind eine kleine Runde. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht Lust haben, ein bisschen nach vorne zu kommen, denn wir werden wahrscheinlich im eher kleineren und intimeren Kreis diskutieren können. Das hat sich beim letzten Mal als sehr gewinnbringend und sehr erfolgreich erwiesen und deswegen schlage ich das auch für heute vor. Vom Ablauf her wollen wir das ganz gerne so machen, dass wir von den Referentinnen, von der Referentin und den Referenten am Podium erstmal so einen kleinen Input bekommen, wo sie stehen in dieser Thematik und das ist also dann schon zwischen ich stelle mich vor und zwischen ich sage, was ich dazu denke und dann würden wir vielleicht in einer nächsten Runde abklären, ob Sie dazu noch Fragen haben und dann in die Diskussion einsteigen. Ich fange mit der Dame an. Ich finde, das kört sich so. Die Dame, die neben mir sitzt, ist Simone Burger. Simone Burger kommt vom DGB. Sie ist die Regionsgeschäftsführerin und auch die Vorsitzende des Kreisverbandes des DGB. Wir haben gerade schon darüber geredet. Sie sind ja selbst quasi ein ein Teil dieser Menschen viel sagen können über diese sich wandelnde Arbeitswelt, denn sie sind also zum Teil natürlich eine angestellte Geschäftsführerin und zum anderen Teil eine Ehrenamtlerin in ihrem Amt als Vorsitzende im Kreisverband. Vielleicht mögen Sie uns Ihre ersten Gedanken zur Thematik vortragen und dann machen wir die Runde einfach weiter.
2: Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Schön, dass alle, die hier gekommen sind, auch wirklich trotz des schönen Wetters und trotz des Bayernspiels hergefunden haben. Ich habe in der Vorbereitung mit einer Kollegin gesprochen zum Thema digitaler Wandel und sie meinte, eigentlich spricht niemand darüber. Nee, es gibt eine unglaublich große Debatte bei uns in den Gewerkschaften. Also bei uns in den Gewerkschaften ist es so, wenn man sagt Industrie 4.0, dann sagen alle, oh Gott, nicht schon wieder. Wenn einer nochmal das Wort smart sagt, dann gibt es echt Ärger. In der Arbeitswelt wird unglaublich viel darüber gesprochen. Es gibt keine Powerpoint-Präsentation, die nicht ohne digitaler Wandel auskommt. Aber wenn man sich überlegt, wie oft war das Thema eigentlich schon mal im Feuertor der SZ? Wie viel wirkliche erhitzte Debatte gibt es zu diesem Thema? Und ist es eine Debatte, die Menschen aufregt? Dann habe ich eher das Gefühl, obwohl eigentlich eine Studie vorliegt, die sagt, dass die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen, ist es dafür schon erstaunlich ruhig. Und das ist unser Hauptproblem als Gewerkschaften. Wir sagen, es muss dringend Rahmenbedingungen durch den Staat gesetzt werden. Wir brauchen Veränderungen in dieser Debatte. Wir können nicht einfach nur die Wirtschaft machen lassen, sondern es geht darum, wer profitiert von der Digitalisierung. Führt es einfach nur dazu, dass wir danach nicht 10% Rendite haben, sondern 14% Rendite? Wie sieht es eigentlich aus mit dem Datenschutz? Dürfen Unternehmen wirklich alles von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen wissen? Da sind so viele große Fragen drin versteckt, da würde ich mir manchmal mehr Debatte wünschen. Also ich glaube, ich fürchte, dass wir das nicht alles heute zu
1: Ende diskutieren Nein. können, aber wir werden mal einen Anfang machen. Ich mache die Reihe mal einfach in diese Richtung weiter. Joscha Lautner, Unternehmer steht da, Impact Hub. Hub kenne ich ja nur aus anderen unangenehme Zusammenhänge, nämlich in Zusammenhängen mit dem Flughafen München. Sie werden mir jetzt sicher gleich erklären, was Sie und Hub und Impact, was das alles miteinander zu tun hat.
3: Gerne. Genau, auch danke. Okay. Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch, dass Sie alle gekommen sind. Und genau, also Impact Hub, wir sind ein Arbeitsraum, ein Großraumbüro für Selbstständige und kleine Unternehmungen, so bis zu zehn Mitarbeitern, die was sie alle verbindet, ist, dass sie irgendwie gesellschaftliche Wirkung in den Vordergrund ihrer Unternehmung stellen. Das heißt, klar, es sind Unternehmer, also müssen sie auch wirtschaften, aber es geht darum, dass sie alle in irgendeiner Form gemeinwohlorientiert sind. Ob es ihr Produkt ist, ob es die Firmenphilosophie ist, das steckt in jedem von unseren Mitgliedern, die wir haben. Zumindest in fast jedem. Ne? Es gibt ja auch sozusagen Grenzfälle, über die man sehr streiten kann. Wir sind 150 Mitglieder, das heißt ungefähr ähm, 150 Leute arbeiten in verschiedenen Verhältnissen, mal zwei Tage, mal Vollzeit bei uns. Und da ist sozusagen auch sofort die Anknüpfung zum Thema, was hat die Digitalisierung des Alltags mit der Arbeitswelt zu tun, weil die meisten von unseren Kunden digitale Geschäftsmodelle haben. Also die wenigsten arbeiten mit den Händen, sondern die meisten arbeiten mit ihrem Laptop und hängen irgendwie im, im Internet. Ne? Und wir haben heute witzigerweise die Auswertung einer globalen Mitgliederstudie bekommen, die wir auch lokal gemacht haben, wir haben 70 Leute von 150 teilgenommen. Und das, was mit Abstand am schlechtesten bewertet wurde, war das WLAN. Alles andere wurde sehr positiv bewertet, aber das WLAN ausgesprochen nicht. Und ich weiß von unserem Techniker, dass wir mit das beste WLAN haben, in ganz München auch von allen Coworking Spaces, die es gibt. Das heißt sozusagen, die Bedeutung des Internets ist einfach hundertprozentig da und gleichzeitig ist sozusagen das, was ich an Diskurs wahrnehme, eher ein, ich nehme jetzt einfach mal die Position ein, so ein Chaka hey, jetzt kommt der digitale Wandel, hier sind viele Möglichkeiten verborgen. Und für uns stellt sich halt im Besonderen die Frage, und was hat das mit dem Thema Gemeinwohlorientierung zu tun? Das gesamte Thema digitaler Wandel, was für Geschäftsmodelle ergeben sich da draus? Genau.
1: Markus Schleife, Sie sind Rechtsanwalt, Sie waren Personalleiter der AHAG Lebensversicherung. Das ist ein sehr, sehr traditionelles ja. Unternehmen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, und das liegt, wie man wahrscheinlich sieht, schon etwas länger zurück, da klebte bei uns zu Hause diese Plakette. Das heißt, ich möchte aber dazu sagen, das war nicht 1871, denn so alt ist das Unternehmen. Und Sie kommen, das haben wir im Vorgespräch vorher auch schon so ein bisschen andiskutiert, aus diesem eher traditionellen Unternehmensmodell. Ja. Jetzt, wenn Sie sich das anhören, was der Herr Lautner gerade gesagt hat, da ist ein ziemliches Gefälle drin. Was schießt Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das hören?
4: Also die Versicherungsbranche ist jetzt ja nicht unbedingt eine Branche, die man mit Innovation und technischem Fortschritt verbindet. Die Branche hat ein ziemlich, wie ich finde, teilweise zu Unrecht massives Imageproblem, weil ich finde, dass es für Arbeitnehmer immer noch eine sehr angenehme Branche ist. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Allerdings sind die Versicherer fortschrittlicher, als man es allgemein annehmen möchte. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass viele Leute wissen, dass es im Augenblick bei der Allianz Privaten Krankenversicherung ein Projekt gibt für die Dunkelverarbeitung. Und das muss man wissen, die Leistungsabteilung ist in der privaten Krankenversicherung die größte Abteilung. Jetzt ist die private Krankenversicherung in Deutschland 50.000 Mitarbeiter, kein großer Wirtschaftsfaktor, was Arbeitnehmer angeht. Aber es gibt ein Projekt, das im Augenblick an, an politischen Gründen scheitert, aber technisch wäre man soweit, dass man 90 Prozent der Rechnungen, die privatversicherte einreichen, dunkel durchlaufen lassen kann. Das heißt, man wird vermutlich in wenigen Jahren 80 bis 90 Prozent der Versicherungssachbearbeiter im Bereich Leistungsabteilung der privaten Krankenversicherung nicht mehr brauchen und das sind hochqualifizierte Mitarbeiter. Also da tut sie einiges. Es wird sich auch, wenn man am Personalbereich denkt, Personal wird jetzt oft nicht mit Innovationen in Verbindung gebracht, aber es gibt heute ein Start-up unternehmen in Aachen, da behauptet der Berater, die hier am anderen Eck ihr Büro haben, der behauptet, wenn das Ding Google in die Finger kriegt, sind die ziemlich bald Milliardäre. Sie können heute mit einem Sprachcomputer telefonieren, zehn Minuten, der stellt Ihnen belanglose Fragen zum letzten Arbeitstag, wo Sie im Urlaub waren. Und da bekommen Sie ein fünfseitiges Gutachten, wer Sie sind. Und der Berater dieser Firma, die hier um die Ecke ist, mit dem blauen Logo und dem weißen K in der Mitte, hat uns mal damals in der Firma in dieser Veranstaltung sein Gutachten zeigt. Und da stehen Sie ziemlich nackt da. Also es steht eigentlich unmittelbar vor der Tür. Ja. Wenn man jetzt vom Thema äh, digitale Arbeitswelt spricht, ich habe da eine Studie von der Deutschen Gesellschaft für Personalführung rausgezogen aus dem Jahr 2013. Die fünf Megatrends und was heißen die für die, für die Personalarbeit? Dann ist da auch Digitalisierung dabei, schon 2013. Und wenn man sagt, welche Maßnahmen ergreifen Unternehmen, um dem zu begegnen, dann steht da immer ganz oben und weit vor allen anderen Punkten Telearbeit. Ja, kann vielleicht für manche eine Lösung sein, aber wenn es so kommen sollte, wie die Studie von ING Diba am 30.04. veröffentlicht hat, dass 18 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen, dann wird Telearbeit auch nicht das Problem lösen. So.
1: Dankeschön Herr Schleifer. Dieter Janitschek ist seit dieser Periode Bundestagsabgeordneter, war vorher Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen und du bist der wirtschaftspolitische Sprecher deiner Fraktion und dein Haus- und Hofthema ist der digitale Wandel, wenn ich das mal so sagen darf. Vielleicht magst auch du jetzt ein paar Gedanken, nachdem du hier ja schon komplett zugehört hast, was die anderen so als Input gegeben haben, uns vortragen.
5: Ja, vielen Dank. Ich behaupte mal, dass das Thema Wandel der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter strukturiert erst seit wenigen Monaten diskutiert wird. Also, es ist ja nichts Neues, dass wir Effizienz- und Produktivitätssteigerungen in der Geschichte hatten, der Industrialisierung. Das hat zu Arbeitszeitverkürzungen geführt, hat zu Produktivitäts- und Wachstumssteigerungen geführt, zu Wohlstand. Und am Ende, zumindest war es die letzten 100 Jahre so, haben wir immer noch einigermaßen genug Jobs gehabt. Deswegen ist die Angstperspektive erstmal nicht selbstverständlich. Ich teile die auch persönlich. Es gibt Szenarienanalysen, dass die Digitalisierung eine andere Form von Produktivitätssteigerung abbilden könnte und eben nicht nur Produktivität steigert, sondern eben ganze Berufsfelder ersetzen wird. Ich glaube, da muss man genau hinschauen, ob das so sein kann und in welchen Zeiträumen. Und gibt es zum Beispiel das Buch The Second Machine Age von zwei MIT-Professoren. Und 2013 und die bilden diese Szenarien ab, dass bis zu 47 Prozent der Berufsfelder bis zum Steuerberater, bis zum Übersetzer, Dolmetscher, dass also Algorithmen sozusagen in der Lage sein werden, uns mal auf den Punkt zu bringen, Tätigkeiten zu ersetzen. Ich glaube, das ist real in vielen Bereichen, wie schnell das geht und wie viele neue Jobs geschaffen werden. Da ist das Stichwort Industrie 401, wo ja die Bundesregierung auch mit Unterstützung der Gewerkschaften versucht, neue Wege zu finden. Das ist natürlich ebenfalls offen. Jetzt habe ich im Jahre 2000 14 war das, im Dezember hat die Bundeskanzlerin äh, im Rahmen, ich glaube, es war, es war nicht die CEBE, das war ein öffentlicher Auftritt, ich weiß gar nicht mehr, das, was der Rahmen genau war, hat sie gesagt, die Digitalisierung wird mehr Jobs schaffen als vernichten. Ich habe dann folgendes gemacht, dachte ich mir, das ist ja eine mutige Aussage. Jetzt, wenn man so die Szenarien kennt, Ing-DiBa setzt da ein bisschen drauf auf, der Economist hat das nochmal aufgegriffen, also die Gefährdungspotenziale, Jobs fallen weg. Und sie hat gesagt, in der Summe schaffen wir mehr als wegfallen. habe ich nachgefragt beim Bundeswirtschaftsministerium, wie ist denn das, wie schätzt ihr das ein? Haben die gesagt, ja, das wissen wir nicht. Und haben mir dann drei Seiten lang geschildert, woran sie forschen und, und was sozusagen jetzt aufgesetzt wird. Was findet jetzt gerade statt? Das Bundesarbeitsministerium hat ein Grünbuch Arbeit 4.0 veröffentlicht. Der Bundeswirtschaftsminister heute gerade erst eine neue, ein neues White Paper Industrie 4.0, also um mal die Antwort zu geben, wir können momentan noch nicht sagen, wie die Szenarien in welche Richtung laufen werden, aber was wir wissen, ist, dass die Digitalisierung massive Veränderungen für die Arbeitswelt mit sich bringen wird und ich sage jetzt mal die ketzerische These, wenn es am Ende weniger Arbeit gibt auf der Welt und das zu einer hohen Produktivität, dann ist das, ist das erstmal ein Problem, wenn man im jetzigen System denkt, ja, ist das ein Problem, aber wenn man darüber nachdenken könnte, dass es immer das Ziel der Menschheit war, auch vielleicht mit weniger Arbeit Wohlstand zu erwirtschaften, dass die Leute vielleicht auch mehr Zeit haben für Tätigkeiten, die heute eben nicht im kapitalisierten Arbeitsmarktbereich sind. Dann weiß ich, ist das ein ganz heikles Thema, weil natürlich die Angst groß ist, dass dann die Kapitalgewinner sozusagen die Arbeitsbesitzer ausboten. Aber vielleicht ist das dann auch eine Chance für eine neue Diskussion. Das ist aber die übernächste Diskussion, die jetzige Diskussion ist, um das nochmal abzurunden. Wir haben durch die digitalen Märkte, die entstehen, große Beispiele sind jetzt Taxi und Uber oder Airbnb und Hotelgewerbe, Bereiche, wo Player auf den Markt kommen, die die regulierten Standards unterlaufen und unter Druck setzen, damit auch den Faktor Arbeit unter Druck setzen, große digitale Plattformen auf der Welt. Arbeit anbieten und zwar nicht zu den Standards, die wir entwickelt haben in, in der sozialen Marktwirtschaft und das ist ein Problem, dem wir uns, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und das zweite ist dann aber auch die Chancen zu sehen, dass auch neue Jobs entstehen werden, das heißt vor allem hochspezialisierte Jobs, das heißt das Thema Bildung, Qualifikation wird noch wichtiger, als es ohne dies schon ist. Und die Gefahr ist eben, dass wir eine Spaltung kriegen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft, nämlich die Abgehängten, die es nicht digital können und die anderen schon, oder um es abzuschließen, diejenigen, die vom Computer Befehle erhalten und die, die dem Computer Befehle geben. Und das ist, das ist sozusagen das Szenario, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Und Herr Schleifer, Sie wollten, ja. glaube ich, direkt darauf antworten.
4: Also ich habe bis vorgestern ähnlich gedacht wie Sie. Ich habe mich am Freitag mit einem Berater getroffen, der sehr stark im Handwerks. Bereich unterwegs ist und er hat mir zum Beispiel erzählt, dass das deutsche Handwerk um Rosenheim rum 3 Milliarden Umsatz im Jahr macht und das ist ja mal eine Größenordnung. Ja und die lassen die Steuern noch alle bei uns und zahlen die auch halbwegs ehrlich, das ist ja klasse. Dann haben wir gedacht, ja Digitalisierung ist doch super, wir brauchen neue Arbeitsplätze, die im Handwerk tun sich schwer, dann, dann könnte man ja umschiften. Jetzt weiß man bei Studien immer nicht, ob die recht haben und wie, wie gut die sind, aber die Studie von ING-DIBA sagt auch, im Handwerk fallen 50 Prozent der Plätze weg. Ich kann es mir augenblickend vorstellen, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ein Tokio ein Hotel aufmacht, wo es keinen Menschen mehr gibt, sondern wo man empfangender der Computer empfängt. Ja? Und wo ein Roboter das Gepäck hochbringt und wo ein Roboter das Zimmer sauber macht. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Gibt es aber anscheinend. Also ich glaube, die Hoffnung ist ein bisschen vergebens.
1: Hm. Sie hatten gleich reagiert auf das, was Ihr Nachbar gesagt hat. Man
6: darf nicht aus der Vergangenheit jetzt auf die Zukunft schließen. Also das ist ganz klar so, dass die Vernetzungsmöglichkeiten, verbunden mit neuen Produktionsformen, ganz zu schweigen von den lieben Druckern, überhaupt noch nicht absehbar sind. Und deswegen wollte ich definitiv
7: widersprechen, das war alles.
1: Gut, ohne dass wir einen Dialog draus machen wollen, aber Sie würden gerne nochmal was drauf sagen.
7: Ja, ich... Ich habe 30 Jahre lang in der Investitionsgüterbranche gearbeitet, habe da Erdgasanlagen gebaut und von meiner Sicht aus, wir haben 20 bis 30 Prozent IT-Technik in den Anlagen drin. Die ist einmal hochstöranfällig, das heißt, die hat wahnsinnig viel Wartungsaufwand. Das ist, kommt natürlich wieder Handwerkern und so weiter zugute, da wird es Jobs geben. Auf der anderen Seite brauche ich extrem hochqualifizierte Leute, um die zu entwickeln. Und also ich sehe das nicht, dass man den Shift machen kann, dass man sehr viel mehr Prozent in die IT reingeben kann. Jetzt in, in jetzt Automobil oder Investitionsgüter irgendwelche größeren Geräte. Jetzt bei Konsumgütern Marktdesign, da habe ich keinen Einblick, da will ich mich auch gar nicht dazu äußern. Aber ich sehe die große Gefahr, die du hast gesagt. Die Schere kann aufgehen zwischen den hochqualifizierten Leuten und den Leuten, die halt runterfallen, weil sie halt nicht vom Computer beherrscht werden und nicht den Computer beherrschen. Dass wir das wird es gesellschaftlich nicht durchstehen, wenn wir die Diskussion nicht strukturieren und auch nicht irgendwie so... Kräfteverhältnisse schaffen können, dass die Leute sich aufgehoben fühlen in der Gesellschaft. Wenn am Schluss nur noch 10 Prozent unserer Arbeitnehmer hochqualifiziert sind und leben können von weniger Arbeit und die restlichen nur drei, vier Jobs haben und 24 Stunden am Tag arbeiten müssen, Wochenende inklusive, um über die Runden zu kommen, dann ist das ein sozialer Sprengstoff, den die Gesellschaft nicht aushalten wird.
1: Frau Burger, der Dieter Janitschek hat vorher ein, wie ich finde, sehr interessante, für mich zumindest Wortneuschöpfung benutzt, nämlich die sogenannte Angstperspektive. Das ist ja so ein bisschen was, wo Ihre Reise vorher hinging. Also, wenn ich jetzt Angstperspektive richtig verstehe, würden Sie sagen, Angst ist da der richtige Begriff oder geht es da nicht vielleicht eher um Vorsichtsdenken zum Beispiel?
2: Nein, also erstens mal finde ich Angst prinzipiell nicht schwierig, weil Angst auch irgendwie einen aufmerksam macht auf Probleme. Die Frage ist, wie gehe ich mit Angst um? Gehe ich mit Angst produktiv um und sage, ich stelle mich den Verhältnissen, ich versuche Dinge zu gestalten oder ich versuche mich zurückzuziehen, dann ist Angst natürlich Perspektive ein Riesenproblem, weil ich finde, Digitalisierung ist von Menschen gemacht. Sie ist keine Naturkatastrophe. Manchmal hat man so das Gefühl, es ist eine Naturkatastrophe, die ist unaufhaltsam. Wir werden diese Digitalisierung um keinen Millimeter verändern. Natürlich ist die technische Innovation von sich aus machbar, aber natürlich kann man die Rahmenbedingungen gestalten. Das ist die wichtige Frage. Und das Zweite ist, niemand weiß, wer betroffen ist. Es wird immer gesagt, die Hochqualifizierten sind sicher. Das sind sie in großen Teilen nicht. Es gibt zum Beispiel, viele Studien sagen, die Altenpflege ist super sicher. Kinderbetreuung ist super sicher. Also normal qualifizierte Jobs sind auch ziemlich sicher. Und manche Hochqualifizierten sollten sich eher Sorgen um ihre Perspektive machen. Das heißt, es gibt nicht dieses Generelle, dass man sagt, Bildung schützt einen vor allem und Bildung wird den Aufstieg ermöglichen. Also das, was wir in Deutschland schon ewig dran glauben, das ist ja auch irgendwie nicht mehr so wahr. Und dementsprechend muss man genau hinschauen. Also im Moment zum Beispiel gibt es eine ganz große Verliererklasse: sind die Registratur. Mit Einführung der E-Akte in allen Unternehmen öffentlichen Verwaltungen sind viele wenig qualifizierte Jobs massenweise weggefallen, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Also ohne, dass es eine Diskussion darüber gab und es waren nicht wenige. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Kann man zum Beispiel sagen, okay, ich ändere die Produktion, ich versuche den Leuten auch wieder eine Chance zu geben oder ich qualifiziere sie nach. Und beide Möglichkeiten müssen offen bleiben.
1: Dieter, du hattest vorher so ein Gedankenbild eingeführt, das ja so auf den ersten Blick ein bisschen wie eine Utopie klingt, ja? Wir haben weniger Arbeit und mehr Produktivität und dann haben wir endlich mal Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das war von mir natürlich jetzt total überspitzt, aber könnte das nicht sein, dass das eine, einfach ein wahnsinnig weiter Weg ist, auf dem möglicherweise flakiert zu viel passiert?
5: Die Gefahr ist in der Tat, die ist schon angesprochen worden, dass wir die Gesellschaft überfordern mit den Veränderungen, die wir zu bewältigen haben. Und ich stimme zu, dass Digitalisierung kein Naturgesetz ist. Also wir haben die Lage zu regulieren. Wir sind sogar verdammt nochmal verpflichtet, jetzt über wirkungsvolle Maßnahmen der klugen Regulierung nachzudenken, weil man kann auch schlecht regulieren. Schlecht regulieren heißt, dass wir alle bestehenden Geschäftsmodelle schützen und auf der ganzen Welt die neuen Geschäftsmodelle sich durchsetzen und wir am Ende dann die Märkte alle verlieren. Das, das wäre eine schlechte Regulierung. Eine kluge Regulierung wäre, darüber nachzudenken, wie wir in Einzelbereichen das, was die Technik uns an Mehrwert bringt, integrieren können. Das ist am einfachsten, glaube ich, in der Tat in, in der Industrie, also in der hochspezialisierten Industrie. Wir haben, glaube ich, 1600 Nischenweltmarktführer in Deutschland. Die Industrie hat 23 Prozent der Wertschöpfung. Also wir sind hier sehr, sehr stark aufgestellt. Und die Technologien vom 3D-Druck bis zum Maschinenbau, die sich intensiv mit den Prozessen auseinandersetzen, die sind zumindest im Entstehen. Allerdings haben auch da viele verschlafen, dass es nicht nur eine Frage der Implementation von neuen Technologien ist, sondern dass sich auch die Märkte verändern, nämlich digitale Plattformen dominieren zunehmend. Also das sind die großen Google, Facebook und Amazon und alle, weil deren Geschäftsmodell ist, du gibst mir meine Daten, ich also ich gebe dir meine Daten und ich mache damit, was ich will, erstmal so. Und Kostenlos, angeblich. Aber sie verändern damit natürlich die Bezugsquellen und, und die Geschäftsmodelle. Und das jetzt unter Druck, das ist bisher zu wenig begriffen. Also intelligente Plattformen aufzubauen, ist zum Beispiel eine Strategie, die man machen muss. Das sind nach vorne gewandte Strategien. Was jetzt aber den Faktor Arbeit angeht, also meine Prognose ist, in, in, natürlich wird das, was technologisch möglich ist, weitgehend auch irgendwann passieren und, und, die, und irgendwann heißt aber nicht in 50 Jahren, sondern das selbstfahrende Auto zum Beispiel wird sich sukzessive durchsetzen, erst über ein Fahrerassistenzsystem und es wird irgendwann kommen, vielleicht schon in 15 Jahren, vielleicht in 10, vielleicht in 20, also das sind disruptive Veränderungen, die wir haben werden und die Fabrikation wird sich ein Stück weit auch verändern. Ich glaube auch nicht, dass es bei Fabriken geben wird oder meistens nicht geben wird, wo kein Arbeiter mehr drin ist, aber es wird natürlich schon weitere Rationalisierungen geben und es gibt Foxconn in China, die haben gesagt, sie wollen ihre 1 Million Mitarbeiter komplett wegrationalisieren, weil natürlich ein Roboter zahlt keinen und der streikt auch nicht. Also und ist billiger, also wenn die Grenzkosten der Arbeit bei der Robotik gegenüber den Arbeitnehmern deutlich besser sind, dann wird das auch ein Stück weit gemacht und die Argumentation dann zu sagen, ich mache das aus sozialen Gründen nicht, die wird schwierig, also deswegen ist das... Das ist, ist in der Tat eine große Herausforderung und selbst was die Pflege angeht, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft gedacht. Es gibt hier in München eine TU, auch einen Lehrstuhl, der beschäftigt sich mit dem Einsatz von der Robotik in der Pflege. Also kommt natürlich sofort die Angst, dass dann künftig die alte Oma vom Pflegeroboter sozusagen gestreichelt wird oder so. Aber das sind auch Fragen, also das sind, glaube ich, Zukunftsfragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Wenn man das aber alles durchdenkt und wir demokratisch das lenken, dann haben wir auch Chancen, das so zu lenken, dass es am Ende neue Anwendungsgebiete gibt, die Menschen eben nicht mehr mit den alten Geschäftsmodellen, aber zum Teil mit neuen Geschäftsmodellen Arbeit gut bezahlt kriegen und das muss man aber regulieren. Wenn man das nicht macht, dann besteht in der Tat die Gefahr, dass sich halt das durchsetzt, was am wenigsten reguliert ist und was am kapitalistischsten sich durchsetzen, weil dann einfach die billigsten. Und das wäre der schlechte Weg. Und vielleicht abschließend für die Grünen, also für meine Partei ist das ein absolut spannendes Feld, da auch programmatisch jetzt stärker zu arbeiten, weil wir kommen von der Bewegung, die auch skeptisch sind gegenüber Fortschritt im Bereich von Überwachung, Daten, was passiert damit, aber gleichzeitig auch Energiewende, Fortschritt wollen, also wir wollen, wir wollen das ja zusammendenken. Wir wollen auch den Profit, den man vielleicht auch ökologisch, Effizienz, Ressourcensparung oder für einen Arbeitnehmer dann das Soziale, also das die Ökonomie des Teilens, Share Economy, die gleichzeitig aber auch die Durchökonomisierung aller Lebensbereiche sein kann. Also das ist für Gewerkschaften, Sozialdemokraten, Grüne und natürlich auch für die Konservativen ein großes, großes Feld. Aber man muss auch ein bisschen nüchtern bleiben. Also ich glaube nicht, dass das morgen sein wird, aber übermorgen ist nicht mehr so weit.
1: Dankeschön, Dieter. Wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück, wie weit wir da sind, weil du sitzt ja in dem Gremium, das letztendlich für die Regulierung äh, zuständig wäre. Ja. Das würde mir vielleicht ein bisschen ja. nachschieben, denn ich glaube, Sie beide haben vorher schon so, so eine zentrale Frage, also schon eine relativ tiefgehende auch, aufgeworfen, nämlich wie wird denn unsere Gesellschaft, wie kann sie denn damit fertig werden? Und ich glaube, Herr Schleife, ich sage nichts Falsches, denn Sie haben vorher auch die Studie eingeführt und die, den Verlust von 18 Millionen Arbeitsplätzen, was ja jetzt schon mal jede Menge Holz ist, haben Sie eine Idee? Denken Sie, unsere Gesellschaft ist vorbereitet auf diese Entwicklung? Wenn gleichzeitig Frau Burger sagt, sie findet, und die Kollegin, mit der Sie gesprochen hat, es wird viel zu wenig Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet, also in, in der Gesamtgesellschaft.
4: Also ich habe mir bei der, bei der Vorbereitung die Mühe gemacht, ich habe es englischen Beruf nicht so oft gebraucht, den Artikel im Economist zu lesen, habe mich da durchgequält. Das, das macht einen schon ziemlich nachdenklich. Man kann natürlich jetzt mit so Phrasendrescherei kommen und sagen, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja, aber selbst wenn es nur fünf Millionen Arbeitsplätze weniger sind, also unsere Sozialversicherungssysteme sind da, glaube ich, jetzt nicht drauf ausgelegt, das aufzufangen. Ja? Rente ist eh schon mehr oder weniger unsicher und wenn wir jetzt fünf Millionen weniger Erwerbstätige haben, also warum sprudeln die Steuern jetzt im Augenblick so, weil wir so viele Beschäftigte haben? Ja. Also ich glaube, wir sind da ziemlich schlecht darauf vorbereitet und wenn ich halt so aus der eigenen unternehmerischen Tätigkeit als Personalleiter komme, dann muss man ja auch diese unschöne Aufgabe vollziehen, Mitarbeiter zu entlassen. Nein, wenn der technische Fortschritt kommt, die Unternehmen rechnen sich das durch, führen das ein und entlassen halt Mitarbeiter und dann gibt es Sozialpläne mit Abfindungen, die sind schön, reichen aber selten bis zur Rente. Also, da wird halt, sagen wir mal, unser, unser gesellschaftliches Modell, auf was wir aufbauen, schon ziemlich stark in Frage gestellt und ich persönlich bin froh, dass ich in einer sozialen Marktwirtschaft lebe und nicht in Amerika. Also wir haben eine Verwandtschaft drüben und fahren da ab und zu rüber, wenn man da mal so in die Randgebiete fährt, also da schaut es dermaßen, Entschuldigung, abgefuckt aus. Wenn die jetzt noch mehr Leute entlassen und es noch abgefuckter ausschaut, was ist dann aus dem Landgotten? Ja.
1: Sie können gleich, ich hätte Sie jetzt sowieso gleich was gefragt, aber bitte gerne.
3: Also die Diskussion des Punktes, den ich gleich aufbringe, ich möchte nur erwähnt haben, ja? Also, dass ein Teil des Wohlstandes, den wir hierzulande haben, auch darauf beruht, dass Menschen in anderen Ländern dieser Welt auch ausgenutzt werden. Und das ist handwerkliche Arbeit, die dort immer noch getan wird. Wir hier in Deutschland haben unsere Industrie hauptsächlich schon maschinisiert. Das, das ist einfach so. Da gibt es andere Berufe. Und in anderen Teilen der Welt ist es noch nicht so. Ne? Und dann ist es sozusagen, ja, ich bin auch froh, in Deutschland zu wohnen, nur sozusagen die These der Digitalisierung in Deutschland wäre ja, dass man diese ganzen tollen Maschinen, die wir herstellen, irgendwann sozusagen gar nicht mehr in der Form braucht, wie wir sie jetzt haben. Ne? Und dann ist sozusagen die Frage, ob wir überhaupt noch darauf ausgerichtet sind, dass wir den Sozialstaat, wie wir im Moment haben, fortführen können, ja? weil sozusagen diese globalen Interdependenzen, die dann entstehen, auch gar nicht mehr überblickbar sind ne? und dass sozusagen die nächsten erfolgreichen Geschäftsmodelle eben nicht mehr aus Deutschland kommen. Ne? Ich will jetzt sozusagen nicht den Abgesang auf die deutsche Wirtschaft loslassen, weil ich glaube, dass das, das, das wird sozusagen in der Form nicht passieren. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung noch wesentlich stärker zuschlagen wird, als wir es uns jetzt vorstellen können. Und das war bisher immer so in der Geschichte der Menschheit, dass die Dinge, die man sich am wenigsten vorstellen konnte, noch extremer auftraten. Die kamen vielleicht nicht aus Deutschland, diese Impulse zum Teil, aber viele kamen auch hierher. Und da direkt was zu sonst? Bitte, also, was ich noch grundsätzlich also grundsätzlich vom Anfang komme noch hinzu sagen möchte, ist, dass ich immer das dass es mir mit dem Thema immer so geht, dass es mir auch in der Diskussion immer so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es so verdammt komplex ist, weil es viele Ebenen hat. das hat die menschliche, es hat sozusagen die nationale, es hat die internationale, es hat die technische Ebene, es hat die moralische, also es betrifft sozusagen, es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Thema, was einfach alles betrifft und ich deswegen auch so schwierig manchmal finde, solche Diskussionen zu führen, weil es in alle Richtungen und in keine gehen kann. Ne? Und da verläuft sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen die, Gesell die gesellschaftliche Lust an der Diskussion, weil es paradox ist. Wir stecken nicht zu wenig Aufmerksamkeit in das Thema. Wir sind schon mittendrin. Ne? Also die Beschäftigung mit dem Thema findet täglich statt, aber es ist keine Diskussion, sondern es ist eine Nutzung dieser digitalen Welt. Ne? Und von daher, das finde ich irgendwie eine Paradoxie, dass man uns auf der einen Seite tagtäglich, wir, wir lösen uns immer mehr auf im Digitalen und gleichzeitig beschäftigen wir uns damit nicht.
1: Vielleicht haben Sie die Begründung selbst gerade schon genannt, weil es möglicherweise zu komplex ist, ich weiß es nicht, weil es zu schwer zu verstehen ist, bitte sehr.
7: Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, Geschäftsmodell, Geschäftsmodell, also was mich interessieren würde, habe ich nicht bis zu Ende gedacht und auch nicht weiter dazu gelesen, das Geschäftsmodell des Kapitalismus. Wie soll jetzt das funktionieren? Also ich meine, klassisch im Sinne von Karl Marx, GWG Strich, wenn die wahre Arbeitskraft nicht mehr eingesetzt wird, weil es Digitalisierung gibt oder nur noch bruchteilmäßig, ja, wo ist dann das, das Ausbeutbare, das Gewinnbringende? Wie lebt der Kapitalismus weiter? Ich meine jetzt nicht von der Arbeitnehmerseite her gedacht, sondern von der Kapitalseite. Was machen diese Leute? Ja, die Kapitaleigner. Was macht der Kapitalismus?
5: Es gibt das Buch von Jeremy Rifkin vom letzten Jahr, die null grenzkostentheorie und er geht davon aus, dass durch die Digitalisierung sehr viele Produkte, An Anwendungsverfahren Richtung Grenzkosten Null gehen. Auch der 3D-Druck, also sozusagen die Aufschichtung von Produktionsvarianten aufeinander dazu führt. Äh, auch Energie in der Produktion dezentral wird am Ende führt es das dazu, dass wir letztlich den Kapitalismus damit überwinden. Das ist sozusagen, weil schlichtweg kein Profit mehr gemacht wird. Das ist jetzt die eine Variante. Ich glaube, dass das genauso unrealistisch ist wie die zweite Variante, zu sagen, dass die Digitalisierung, und das ist allerdings schon eine Tendenz, die sie hat, weil sie letztlich eine Durchökonomisierung ermöglicht von vielen Lebensbereichen, den totalen Kapitalismus verwirklicht mit der vollkommenen Ausbeutung des Arbeiters. Das können sie nämlich auch, nämlich die Flexibilisierung zu Ungunsten des Arbeitnehmers, völlige Verfügbarkeit, die völlige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt global, das gibt es in Teilaspekten heute schon, also Click and Buy sozusagen, also sie können eine Dienstleistung anbieten im Netz und sind sie in China, Japan oder in der Schweiz, wenn sie teurer sind als der andere, verlieren sie halt den Auftrag. Also diese Tendenzen gibt es, gerade bei den standardisierten Berufen, das kann eine Steuererklärung sein, wir hatten Outsourcing ja auch schon früher, ist ja nichts Neues, ja. wenn das der Steuerberater ihn heute machen kann und das kann künftig ein Algorithmus machen, dann warum soll das der Steuerberater machen? Aber ist das jetzt ein Trend, der sich einseitig durchsetzt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es am Ende dazu kommen wird, dass wir durchaus Chancen haben. Und ich mache es mal positiv, wenn man es gestaltet, ist Flexibilität durch Digitalisierung das Recht auf Homeoffice zu Hause zu bleiben, auch mal einen halben Tag, wenn man ein Kind hat oder so. Ja, das gibt es heute besser als vorher. Oder die Frage, ob ich Digitalisierung dafür nutzen kann, dass ich effizienter produziere oder dass ich die Mobilität neu organisiere über Sharing, Carsharing, Sharing, alle Module miteinander verknüpfe und dadurch Möglichkeiten schaffe. Also wenn man das nicht gestaltet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich der größte Marktspieler erstmal durchsetzt. Und das muss nicht zwangsläufig ein Sozialer sein, das ist richtig. Sie
0: hören eine Gesprächsrunde auf Einladung der Petra Kelly Stiftung zum Thema Veränderungen in der Arbeitswelt durch den digitalen Wandel, die am 12. Mai in der Orange Bar stattgefunden hat.
7: Bitte sehr. Ich möchte einfach mal eine ganz provokative These in den Raum stellen. Vielleicht ist diese IT oder diese Industrie 4.0 Hype einfach ein Hype, den die Werbeindustrie macht, weil das noch der einzige Sektor ist, wo noch Profit zu machen ist, wo noch Ressourcen, wo noch, wo noch großes Potenzial ist. Es ist einfach so eine, eine These, die das eine Extrem ist. Das andere Extrem hat der Kollege da hinten angebracht, dass es alles gegen Grenzkosten läuft und dass der Kapitalismus sich selber aufhebt.
2: Nein. Also ich glaube nicht, dass es ein Hype ist, weil es ist eine drastische Veränderung, aber es ist keine Veränderung mit einem Bruch, so wie wir haben eine Dampfmaschine und dann verändert sich aufgrund eines Punktes was, sondern es ist wirklich diese Stück-für-Stück-Veränderung. Ich habe vorhin den ersten Prozess mit der E-Akte geschildert, es gibt viele Prozesse, die sich Stück-für-Stück -Stück verändern, ganze Berufsgruppen wegfallen, wer braucht heute noch einen Drucker? Giesecke und Devrient streikt ja im Moment, weil der Gelddruck geschlossen werden soll. Und natürlich stellt sich da die Frage für die Kolleginnen und Kollegen, gibt es denn überhaupt noch Arbeitsplätze für Drucker im Zuge dieser ganzen Automatisierung? Und gerade bei der Industrie nimmt die Automatisierung immer mehr zu. Und das führt eben nicht zu einer Qualifizierung von Arbeitnehmern, sondern es ist eher von einer Dequalifizierung. Wenn eine Zusammenarbeit mit einer Maschine, mit einer Roboter ist natürlich auch eine sehr einseitige Kommunikation. Man ist eingespannt ein sehr rigides System. Es gibt klare Befehle, die Roboter befolgen. Mit denen kann ich nicht ausdiskutieren, ob ich das jetzt irgendwie anders mache und ob ich eine innovative Lösung finde, ob wir das mal kurz anhalten oder sonstiges, sondern ich bin eingespannt. Das heißt es führt eben nicht zu mehr Qualifizierung, gerade im Industriebereich, sondern zu einer Dequalifizierung. Und all diese Prozesse passieren langsam. Es kommen immer mehr Roboter, es wird immer mehr versucht, mit RFID-Chips zu arbeiten, direkte Datenaufspielung, dass vieles automatisch geht. Und irgendwann steht man in einem Werk, wenn man ein paar Jahre mal nicht drin war, und erkennt es nicht wieder. Mhm. Und deswegen ist es gefährlich zu sagen, es kommt ist der absolute Sturm auf uns zu, weil er kommt nicht. Dann wird es wie mit dem deutschen Wald sterben, darf ich so sagen, ich bin Försterin, da wo alle gesagt haben, es gibt keinen deutschen Wald mehr und dann viele gesagt haben, ah, das mit dem Umweltschutz müssen wir nicht so ernst nehmen danach. Und auf der anderen Seite ist es zu leicht zu nehmen, zu sagen, es ist nur ein Hype, wird es eben auch nicht gerecht dem Thema.
6: Also ich wollte zwei, zwei Aspekte reinbringen. Also ich glaube es nicht, dass es ein Hype ist und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, ich bin schon ganz lange in industriellen Projekten und ich meine, das was Sie zuletzt da geschildert haben mit den äh, Weiterentwicklungen von der äh, Abrechnung oder sowas, das ist ja ein permanenter Prozess gewesen und der Effekt ist eigentlich mehr, wie soll man sagen, die Beschleunigung der Veränderung. Und deswegen wollte ich noch mal einen Punkt reinbringen, der mir ein bisschen jetzt in der Diskussion noch gefehlt hat. Also ich bin extrem gegen die angstbesetzte Diskussion. Ich halte die für völlig falsch. Ich verstehe den Anlass, aber ich halte sie nicht für richtig, weil ich glaube zum Beispiel, was ein ganz wichtiger Punkt sein wird, das wird sein, das ist ja eine Frage von Beherrschung von Komplexität. Diejenigen, die in der Lage sind, einen chinesischen Programmierer gegen einen Schweizer auszuspielen, die sind ja erstmal auch in der Lage überhaupt, die beiden gegeneinander zu haben, zu finden, das ganze Umfeld zu machen. Also was mir im Sinne von Beherrschbarkeit dann da reinkommt, wäre die Frage, wenn wir Institutionen haben, Regulierung ist mir da fast schon ein zu strenges Wort, die damit umgehen können sollen, dann müssten das auch Institutionen sein, die in der Lage sind, in diese Beherrschung der Komplexität, die ja Google oder andere zum Beispiel in Teilbereichen haben, einzugreifen, und zwar so einzugreifen, dass sie mit dieser Komplexität vernünftig umgehen. Ich meine, ich wollte jetzt ein paar Beispiele von vorhin schon immer mal reinbringen, die Drucker sind verschwunden, wir haben das gesehen. In der DDR sind ungefähr mindestens 10 Millionen Arbeitsplätze weggefallen, haben wir auch gehabt. Also es ist nicht so, dass wir mit den angstbesetzten Risiken, die Sie genannt haben, nicht schon in der Vergangenheit haben umgehen müssen. Also ich glaube, das ist nicht der kritische Punkt, sondern der kritische Punkt ist, dass plötzlich die Beherrschung der Möglichkeiten, ich will jetzt nicht sagen der Produktionsmittel, fast nicht so ganz genau, dass das eigentlich der Knackpunkt wird. Ich meine, Google ist in der Lage, über die Anfragen Informationen zu schaffen, die außerhalb von Google keiner kennt. Ich meine, man kann sie. Man kann in Teilbereichen reingehen, aber man kriegt nur das, was Google einem gibt. Und das ist doch genau die Frage, die wir eigentlich aus meiner Sicht beantworten müssen, wie geht unser Staat oder besser die Europäische Union oder andere Staaten, wie gehen wir damit um? Und nicht, wie können wir dafür sorgen, dass eine gewisse Zahl von Leuten in Arbeit bleiben. Weil das werden wir damit nicht. Wie wollen wir das schaffen? Wie die Drucker? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand es geschafft hat, außerhalb vom Akzidenzdruck Drucker aufrecht zu erhalten.
1: Man muss äh, vielleicht schon eine Anmerkung dazu machen, weil Sie eben die Verhältnisse in der ehemaligen DDR angesprochen haben. Wir haben uns bis zum heutigen Tag in der ehemaligen DDR nicht erholt. Das, das ist, ist also wirklich aber ein. Haben also ich, wir haben es gesehen, wir, wir, also eigentlich haben wir die doppelte Erfahrung. Ja. Also wir haben die Erfahrung, wie es laufen wird, so wie Sie es eindrucksvoll jetzt geschildert haben. Aber wir haben auch die Erfahrung, dass der Gesamtarbeitsmarkt nicht damit zurechtgekommen ist. ist ähm, lassen Sie uns aber auf diese andere Thematik zurückkommen, nämlich ist das hier ein, überhaupt eine Thematik, die wir national, da sind Sie nämlich auch darauf abgehoben, ist es eine Thematik, wo Sie sagen jetzt keine Regulierungsbehörden, sondern eher Institutionen, Dieter, ist das etwas, wo wir national überhaupt sehr viel machen können, beziehungsweise haben wir die internationalen Kontakte, haben wir die haben wir die Menschen, die solche Entwicklungen mitverfolgen und mitbearbeiten können?
5: Wir hatten vor zwei Monaten im Bundestag ein Fachgespräch zum Marktmachtvielfalt-Wettbewerb. Da waren über 200 Besucher, was unüblich ist für ein Fachgespräch. Da ging es in der Tat um die Regulierung von Märkten. Und das eine ist das Kartellrecht. Da haben wir bestimmte Möglichkeiten, die auch genutzt werden in Deutschland. Aber die Antwort ist hier Perspektive, wenn es um Google geht, die müsste mindestens europäisch sein. Gibt es allerdings gerade auch ein Verfahren, was angestrengt wird, was auch gegen Gazprom geht. Also, Wettbewerb zu sichern ist, und zwar zu einem Standard, der europäisch definiert ist, das muss auch durchgesetzt werden. Ich glaube, das ist eine Ansage und, und dieses, was man immer so hört, man könne das nicht durchsetzen, weil das Internet ist global, das ist Quatsch. Weil den Telekommunikationsbereich konnte man auch regulieren, der ist scharf reguliert und auch der ist nicht nur in Deutschland. Also kann man natürlich auch... Mit den Mitteln, die da sind, da stärker regulieren, als man das kann. Das Zweite ist aber die Frage des Umgangs mit Daten und da haben wir noch überhaupt keine Lösung. Wie wir, also, was sind Daten? Wenn, wenn jetzt im Rahmen von äh, TTIP und ich lasse mal die ganze Diskussion raus, die da geführt wird, die zum Teil auch Angst geführt wird, weil da geht es auch zum Teil um Lösungen, ähm, der, der amerikanische Ansatz ist jetzt schon zu sagen, äh, Daten sind erstmal Ware und werden monetarisiert. Der europäische Ansatz ist erstmal grundsätzlich, Daten gehören mir und sind mein Selbstbestimmungsrecht. Also wie kann ich da eine Lösung finden, wenn ich gleichzeitig die großen Player habe und 70 Prozent der ITK-Branche auf der Welt sind marktkapitalisiert, amerikanische Unternehmen, die Chinesen kommen stark, die Inder, die Europäer haben 9 Prozent. Ja, das ist ein Ungleichgewicht, was wir da vorfinden. Und das meine Antwort ist, wir kriegen das nur wieder auf die Spur, auch mit Industrie 4.0, wenn es klug gemacht wird, wenn wir selber unsere Standards definieren in Europa und uns einigen auf gute Datensicherheitsstandards, gute Datenschutzstandards, das sind zwei verschiedene Sachen, weil Datenschutz ist private, Datensicherheit ist die Frage der Infrastrukturen von Firmen, kritischen Infrastrukturen, manches mehr, da braucht man gute Lösungen, weil viele Unternehmen sind in der Cloud heute, also wenn die Cloud weg ist, ist Unternehmen weg, schlecht, also, das ist halt, der Wert bemisst sich halt an Daten. Und ähm, das Zweite ist die Frage, was, wie gehen wir mit Monopolen um, die sich bilden. Das ist eine schwierige Frage, weil Google bei allem, was man da auch zu Recht kritisiert, ist jetzt kein schlechtes Geschäftsmodell gewesen, sondern es ist ein ziemlich gutes Geschäftsmodell, ein ziemlich attraktives, eine Plattform, die auch aus der Garage entstanden ist, die gewachsen ist und die jetzt eine Marktmacht hat, die uns Angst machen sollte. Aber sie sind nicht über protektionistische Maßnahmen entstanden, wie vielleicht manche Industriebetriebe IG Farben oder so. Ja? Also das, wie geht man damit um? Und zerschlage ich Google von Europa aus also das ist lächerlich. Also die Frage ist, wie können wir europäisches Recht dann in der Internetökonomie setzen? Und zwar so, dass es dem Verbraucher und dem Arbeitnehmer dient.
6: Wenn man die Nutzerzahlen von DuckDuckGo, XQuick oder sowas anschaut, das sind die Benutzer.
5: Ja, den Widerspruch, dass die Nutzer sich sowieso nicht an das halten, was sie in den Ängsten und Umfragen ausdrücken, das haben wir noch zusätzlich, gerade was Privacy angeht. Ja.
1: Herr Schleife, Sie hatten sich schon genau. vor ja. ganz langer Zeit zu ja, äh, Wort gemeldet.
4: Noch kann ich es mir merken. Also, ich würde gerne zwei Gedanken von hier aufgreifen. Ich tendiere auch eher zu der Ansicht, das wird wahrscheinlich drastischer kommen, als wir es uns heute vorstellen können. Ich denke, wenn schon die Versicherungswirtschaft in dem Bereich relativ weit ist, dann sind andere wahrscheinlich noch viel, viel weiter. Mir macht das Thema, ich telefoniere zehn Minuten mit dem Sprachcomputer und er sagt mir, wer ich bin. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ja. Und das andere ist der Gedanke der Komplexität. Ja, also es gibt ja auch bekannte Managementvertreter, Malik zum Beispiel, der sagt, die Herausforderung besteht darin, Komplexität zu managen. Und die bisherigen Systeme, die wir haben mit Balance Core Card und swot analyse taugen dafür einen feuchten Kehricht. Braucht man andere Systeme, die dann zufällig Malik hat, aber ich halte ihn für einen ganz guten Vordenker. Aber mit der Komplexität können ja nicht mehr allzu viele Leute umgehen. Und dann besteht natürlich schon die Gefahr, wenn die wertvollen Arbeitskräfte die sind, die Komplexität beherrschen, dass wir da so eine Elite haben von vielleicht heute 20 Prozent der Arbeitnehmer, die es noch durchsteigen und der Rest kann irgendwie Burger braten in einer Burgerbude. Wäre nicht schön. Das wäre einfach zu mechanisieren. <lacht> <lacht>
2: Ja, vielleicht um einfach wieder zurück zu sehr konkreten Sachen, weil es war ja auch gefragt, ich habe vorhin immer gesagt, man muss machen, man muss was tun, vielleicht auch mal ein paar Dinge einzuwerfen. Was uns schon wichtig ist, ist nochmal darüber zu diskutieren, wer macht eigentlich den technischen Fortschritt und wer profitiert davon? Sollten wir nicht vielleicht ein bisschen mehr auf staatliche Forschung widersetzen, um eigentlich auch von dem, davon zu profitieren, was erforscht wird, welche Fortschritte und auch eben an den Gewinnen zu profitieren. Mhm. Neben einer Steuerdebatte das auch noch mal zu fragen, weil im Moment ist die deutsche Grundlagenforschung ausbaufähig, gerade im digitalen Bereich. Und wir sagen immer, die Wirtschaft soll forschen. Die Frage ist, sollte der Staat nicht auch mehr forschen in dem Bereich? Das zweite ist, es geht viel um Datenschutz. Für uns geht es erstmal um den Beschäftigten- Datenschutz. Natürlich, die Leute könnten X-Quick nutzen als privater User, aber als Beschäftigter ist mein daten noch mehr eingeschränkt und ich schränke es nicht selber ein. Und wir versuchen seit langem, ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz zu bekommen, immer wenn eins vorgelegt wird, also Schwarz-Gelb hat eins vorgelegt, wir haben dagegen gekämpft, jetzt kommt von europäischer Ebene eins, dass die Sachen nochmal verschlechtert, wir gehen dagegen an. Aber irgendwas Progressives, das tatsächlich mal Arbeitnehmer schützt, ist nicht in sich. Und es ist so dringend notwendig. Erstmal die Frage, wie sehr dürfen Arbeitnehmer eigentlich kontrolliert werden in diesem Land? Es ist inzwischen alles messbar, alles auswertbar. Man kommt in wenigen Minuten einfach so eine Tabelle, wie viele Anträge bearbeitet wurden, wie viele Telefonate geführt wurden, wie lange die durchschnittliche Dauer war im Vergleich zu den Kollegen und wer da überperformt hat und Underperformer ist. und wie sehr das auch Leute unter Druck setzt und weniger mehr gefragt wird, was hatten die Abteilung gesamt geleistet, sondern wenn man so Vergleiche hat, dann sieht man gleich, also der hätte mehr leisten können und nicht mehr, was haben sie eigentlich wirklich geleistet und wo lagen die Gründe dafür und man ist sofort in der Rechtfertigung drin. All diese Punkte, was beschäftigen Datenschutz angeht, ist Deutschland ein ziemliches Entwicklungsland.
3: Wie könnte das aussehen? Also so ein Beispiel, wenn man,
2: die bekannteste Beispiel ist, wir wollen keine Videoüberwachung. Es gibt keine klare Regelung. Mit diesem Beschäftigten-Datenschutzgesetz nach diesem Lidl-Skandal, wo eben auch in den Umkleidekabinen Kameras waren, sollte es ein Beschäftigten-Datenschutzgesetz geben, das klar reglementiert, wann, wann nicht. Jetzt ist es eher Richterrecht und deswegen war, also es gibt schon grundrechtliche Grundlagen, aber es, es ist ein Unterschied eben immer, hat man eine klare gesetzliche Grundlage. Das zweite ist die Frage, wie sehr Auswertungen gemacht werden dürfen, wollen wir das wirklich? Oder kann man auch einfach auch Arbeitnehmer dadurch schützen? Ja, es ist technisch machbar, aber man kann auch technisch machbares verbieten.
4: Da muss jetzt das Personal natürlich echt einsteigen, oder?
2: <lacht> nö, nö, ich hab, ich,
3: mein Beitrag geht in eine andere Richtung. Okay.
4: Also. Beim Thema Mitarbeiterkontrolle bin ich als Personaler eher der Meinung, dass wir auch heute schon ziemlich beschränkt sind. Also ich komme immer aus mitbestimmten Unternehmen und ich, ich danke immer der deutschen Mitbestimmung, weil das ist die Arbeitsplatzgarantie für deutsche Personaler. Aber versuchen Sie, versuchen Sie mal mit, mit Betriebsräten irgendwie über eine Art von Gruppen... Also man muss als Führungskraft auch mal zählen, messen, wiegen, weil kann man nicht sagen, was rauskommt. Aber die Diskussion braucht man mit Betriebsräten gar nicht führen. Da können Sie hundertmal in die Betriebsvereinbarung reinschreiben. Man darf keine Sanktionen daraus ableiten. Sie führen trotzdem tagelang Diskussionen, obwohl man das Thema eigentlich rechtlich ratzfatz abhandeln könnte. Und dann, natürlich ist es richtig, es gibt zum Thema Videoüberwachung überwiegend Richterrecht. Nur, zweier war ja vorher Arbeitgeberseite, jetzt, jetzt tendiere ich mehr zur Arbeitnehmerseite. Das macht mehr Spaß, weil man dafür eigentlich fast gar nichts und es, meine Erfahrung als Personaler ist, einfach: 15 Jahren Unternehmen ist immer Abbild der Gesellschaft und da gibt es auch Leute, die Straftaten begehen und diese Straftaten aufzuklären ist sehr, sehr schwierig. Vor allem wegen dem Datenschutz ist das sehr, sehr schwierig. Und ich kann da noch ein Beispiel sagen, bei einer Versicherung, da kam eine Direktversicherung zur Auszahlung 40.000 Euro, Kunde war nicht ermittelbar. Das fand ein Mitarbeiter ganz toll, weil der war IT, also der, der IT-Fachmensch in im Fachbereich, der die Konzepte geschrieben hat und der wusste, wie man das für augen geht und hat sie das selber auszahlt. Dumm war dann nur, dass der Kunde sich irgendwann doch gemeldet hat. Also diese technischen Möglichkeiten bieten auch so viel Anlass zu Straftaten, dass man ohne gewisse Kontrollmöglichkeiten Straftaten nicht verhindern kann. Dazu kommt, dass aus Solvency 2 und aus Compliance an die Unternehmen und da passt es überhaupt nicht mit zusammen von der, von der Gesetzgebung her. Unternehmen, so hohe Anforderungen kommen, um Straftaten zu verhindern und die Kunden zu schützen, das passt aber mit dem Arbeitsrecht hin und vorne mit zusammen. Also, das, also ich kann nicht beides erfüllen. Ich verstoße immer gegen eins, entweder gegen das Arbeitsrecht oder gegen Compliance und Solvency. Das geht nicht zusammen. Das funktioniert nicht mehr. Und bestochen wird dann trotzdem überall. Wo. Also das trotz Compliance. Gut, aber
1: also ich glaube, das ist... Das ist nicht ganz, was Frau Burger jetzt ja, gemeint meine hat. Also ich meine, wenn, wenn wir von, von Rahmenbedingungen und Richtlinien sprechen, dann ist das ja erstmal etwas, was festgelegt ist. Und natürlich kann es immer passieren. Also einfach das Beispiel ist, ich kann mein Haus noch so sehr absichern. Irgendwann wird es wieder einen geben, der genau diese Schlösser aufmachen kann. Also ich, ich glaube, das ist möglicherweise... Nicht so ganz die Richtung, also Sie
2: können sich auch selbst verteidigen, die Sie jetzt, die Sie, in die Sie da ja, stoßen, die sind, die jetzt sehen, Solvency schon ab. Ja. Da hat er schon nicht Unrecht. Da das Hauptkonfliktpotenzial liegt wirklich in diesen zwei Feldern.
0: Ja.
2: Uns wird immer gesagt, dass Gewerkschaften Compliance, wir müssen Compliance erfüllen. Und dann kommen sehr, sehr rigide Maßnahmen, die zum einen natürlich gesteuert sind, weil Compliance erfüllbar ist, aber natürlich ist es auch ein gutes Einführungsschwert für Manke die es nicht so ehrlich meinen, als Personaler und ganz andere Absichten haben, ist natürlich Compliance super. Über Compliance kann ich jeden Datenschutz aushebeln, kann sagen, also man muss die Kriminellen hier, und das ist schon in der faktischen Arbeit, ich wollte nicht so tief einsteigen mit Solvency, und ob man wirklich diese, nachdem man in diesen wahnhaften Compliance schon wahnsinnig rein muss, der uns sehr, sehr viele Probleme bereitet, aber die Frage ist tatsächlich erstmal als Gesellschaft zu fragen, was wollen wir denn erheben? Also was, wie sehr wollen wir kontrollieren und wie sehr vertrauen wir denn überhaupt noch? Vertrauen wir Arbeitnehmern überhaupt noch?
1: Kommt nicht vielleicht, als, für wenn wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, kommt da nicht sehr. Vorher noch was ganz anderes, das hatten Sie ganz am Anfang, haben Sie das schon angerissen und gesagt, das ist so ein vielfältiges Thema, da weiß man eigentlich irgendwann nicht mehr, wo läuft denn die Diskussion hin, wenn man so ein Gespräch mhm. führt. Und ich denke mir gerade, wenn ich als Gesellschaft vorhabe, über eine solche Thematik zu sprechen, müsste ich mir überlegen, ob ich nicht den Menschen als erstes in den Mittelpunkt stellen würde. Also was wird mit den Menschen in unserem Land was wird mit den Menschen, die arbeiten, was wird mit denen, die keine Arbeit mehr finden können. Und dann kämen meiner Meinung nach jetzt oder, oder so als Input die, die nächsten Schritte. Ich würde daher gerne vorschlagen, dass wir wirklich auch mal über diese Thematik reden. Sie haben vorher die internationale Problematik dazu noch eingeführt. Wir haben riesige Flüchtlingsströme, gerade aus, aus Ländern, die, wo es eben genau keine Arbeit gibt oder, oder, oder die, die Arbeit nicht bezahlt wird ordentlich und so weiter. Also die menschliche Komponente, Sie hatten es vorher ja auch schon mit, mit Arbeitslosigkeit in bestimmten Selbstlandstrichen in Deutschland eingeführt. Wenn wir jetzt vom, vom Menschen ausgehen, was würden wir denn für ihn wollen, Dieter? Was würden wir denn wollen? Wo, wo steht denn der Mensch im das, digitalen Wandel?
6: Können wir es bitte nicht auf Deutschland beschränken? Was haben
1: wir davon? Es hat niemand auf Deutschland, auf Gesellschaft jetzt einfach, haben wir gesagt. Also das... Pardon, der Dieter jetzt okay. oder
5: kann nicht ein ich nicht Ich, ja. ich glaube, die Debatte wird nur dann rund, wenn wir in der Tat davon ausgehen, wie wir uns damit fortentwickeln wollen als Gesellschaft. Und, aber ich will auch eins sagen: natürlich, Digitalisierung verführt dazu, jetzt abendfüllende Veranstaltungen zu machen, wo wir alles und jenes einpacken. Und für mich ist schon entscheidend, dass wir sauber analysieren, wie verändert sich die Grundlage unseres Wirtschaftens. Also wenn wir das nicht tun, dann, dann kommen wir sehr, sehr schnell in Feuertor-Debatten rein. Aber die Ökonomie spielt dann eine zentrale Rolle und auf der setzt dann ja eben die Frage des Arbeitsmarktes auf. Das, das ist mir wichtig. So, und jetzt in der globalen Perspektive, also ich sage nochmal, ich glaube in Deutschland ist die Angstperspektive nicht unbedingt berechtigt, weil wir eine hochspezialisierte Industrie haben, auch in Dienstleistungsbereichen anders aufgestellt sind als jetzt Staaten, die da nicht so gut sind. Ich mache das mal ein bisschen flapsig. Und deswegen wird es dazu führen, dass wir als Werkbank für Digitalisierung, auch für ökologisches Wirtschaften, für den Planeten relativ gut exportieren können. Wir haben 40 Prozent Exporten der Wertschöpfung. Und wenn man die Digitalisierung, Software, Hardware ein bisschen zusammenbringt, dann wird das weitergehen, glaube ich. Und dann wird es auch Jobs geben in Deutschland. Das wird aber für den Rest der Welt nicht unbedingt so sein, weil in den Bereichen, die nicht so spezialisiert sind und wo Jobs aus ihrer Qualifikation heraus nicht mehr den Profit bringen werden, die werden unter Druck geraten. Weil, weil digitale Plattformen, zum Beispiel eins, werden Arbeit stärker an Konkurrenz zueinander stellen. Das wird in Deutschland auch ein Stück weit zunehmen. Da gibt es Bereiche, es gibt aber auch Bereiche, die entbehrlich sind. Also dass die Musikindustrie jetzt da einen Bereich verloren hat, wo man CDs hergestellt hat oder die Mittler zwischen Künstlern und Producern, dass das jetzt ein bisschen raus ist, ist das schlimm, also das ist halt auch Fortschritt und dass die Kutsche, Kutsche abgeschafft worden ist und das Auto kam, gut, das waren vielleicht die Grünen, die es damals noch nicht gab, nicht so gut, aber das sind alles Entwicklungen, die finden halt statt und die kann man jetzt, da kann man jetzt nicht sagen, die wollen wir jetzt aufhalten, weil es besser dann bleiben die Arbeitsplätze erhalten, also da muss man unterscheiden. Jetzt ist die Frage, was, was hat die Digitalisierung im globalen Maßstab, ist zum Beispiel die Wertschöpfungsketten, die Produktion, das Handy, ja? vielleicht kann ja der, der Herr Lautner nochmal mit ein bisschen Impact hat und was, was die solidarische Ökonomie für eine Rolle spielen könnte und sollte. Also wir hatten Fairphone da. Fairphone ist, in der Bundestagsfraktion habe ich eingeladen, das sind diejenigen, die versuchen als einziges Unternehmen bisher auf der Welt, halbwegs, ich sag's ja halbwegs, ist ja schwierig, also die haben es geschafft, sagen wir mal 50.000 Handys zu produzieren auf, auf einer fairen Basis, in China übrigens, aber mit einem, haben das sozial und ökologisch gemacht und kümmern sich um die Rohstoffkette. Und naja, und es geht weiter und man findet dafür einen Markt, aber ich meine, Fairphone ist nicht Apple. Und, und, und selbst Apple versucht, Standards einzuhalten, aber die Frage ist, wie kann man bei sieben Milliarden Menschen auf der Welt, die alle IT-Ausrüstung haben, das so hinkriegen, dass das ökologisch und sozial verträglich geschieht. Und es ist nicht so, dass da keine Diskussionen stattfinden, also da kann man bei aller Kritik an Google und Apple schon mal sagen, immerhin versuchen, die ihre Fabriken so auszurüsten, dass die auf der Basis von erneuerbaren Energien laufen. Und das ist nicht nur Greenwashing, was die machen, also die haben da einen bestimmten Ansatz. Und es gibt die Globalkampagnen für Divest, dass man also Investment abzieht aus Fossil-Subsidies, also rausgeht aus den großen Unternehmen, die fossile Rohstoffe vor allem fördern. Das sind übrigens bei 90 Unternehmen auf der Welt, die für 63 Prozent des CO2-Ausstoßes, verantwortlich sind, das ist eine ganze Menge. Da gibt es auch Chancen. Also, und auch die Bewegungen, die international, global, wie so, äh, umwelttechnisch wie sozial unterwegs sind, die sind vernetzt über das Internet, bilden Kampagnen und gehen in die Investments der Zukunft rein. Und ich glaube, das ist eine Chance wiederum, auch eine Chance für die solidarische Bewegung, dass wir die Technologien, die da sind, nutzen, um ein Umsteuern in der Ökonomie zu bewirken. Und bei aller Freude an der Revolution, glaube ich, dass das Umsteuern auch vor, dadurch kommen kann und wird. Und es gibt Signale auf den Märkten, gerade Richtung Energiewende, dass sich viele entscheiden zu sagen, wir investieren nicht mehr in Fossiles, sondern wir forcieren in Erneuerbares. Das ist ein Beispiel, was passieren wird. Im Sozialen wird das weiter schwieriger, weil da eben Unternehmen nicht sagen, ich investiere jetzt in guten Arbeitsrechtsschutz, wenn ich einen schlechten habe. Das muss man wissen.
1: Herr Lautner, jetzt hat Sie der Dieter schon die ganze Zeit so anmoderiert. Jetzt haben Sie dann wirklich nochmal Ihre ganz große Gelegenheit, uns zu begeistern für gemeinwohlorientiertes Handeln. Ich will es mit einer Frage einleiten, die fand ich vorher von dem Herrn äh, hinten in Reihe 3 ganz gut. Was macht denn das Kapital mit diesen Gedanken? Ja? Wie, wie, rea wie reagiert das Kapital? Sagen die, naja, fair von mir sollen, die machen ihre paar Handys und die verkaufen oder nicht. Also ist es eher so ein mildes Lächeln oder ist es eine Aufmerksamkeit hinsichtlich, da könnten wir uns auch noch ein bisschen mehr engagieren oder ist es eine Konkurrenz zu sagen, die brauchen wir auf dem Markt
7: nicht?
3: Ich glaube, es ist im Moment eher ein mildes Lächeln, mhm. ja. weil es schon noch die Trennung im Geiste der Menschen gibt zwischen Profit generieren und etwas für das Soziale tun. Ich meine, ich glaube, es gibt keinen Staat der Welt, der das so stark auseinandernimmt wie Deutschland, also trennt, zwischen dem, dass sozusagen die Wirtschaft das Geld verdient und der soziale Sektor oder der Staat eben fürs Gemeinwohl zuständig ist. Das ist natürlich jetzt auch flapsig ausgedrückt, aber um es mal so zu verpacken. Und ich glaube, dass... Im Grunde auch Industrie 4.0 und alle Maschinierungsprozesse oder Produktionsprozesse werden von Robotern ausgeführt. Das könnte ja auch positiv ausgehen und zwar in dem Sinne, dass durch diese sozusagen die freien die Ressourcen, die dadurch entstehen vor allen Dingen auch Geld, aber auch Zeit für den Menschen, dass man damit anders umgeht ja. und zwar, dass man eben wirklich drüber nachdenken könnte, dass Menschen nur noch drei Tage arbeiten müssen und trotzdem ein Einkommen haben, das genug ist, damit sie davon leben können nur das Problem, und das ist wirklich ein Problem ist, dass die Produktionsmittel und auch, dass es in den heutigen Zeiten eben hauptsächlich das Kapital in wenigen Händen sozusagen vereint liegt und da möchte ich jetzt sozusagen nicht die kommunistische Kritik anstimmen und in diese Richtung gehen. Aber es ist faktisch so, dass wenige Leute viel Geld besitzen und viel Geld bewegt heute viel. Und das ist leider immer noch so. Und wenn wir sozusagen diese digitale Revolution in die Zukunft denken, dann kann sich das alles verändern. Es wird sich viel und Arbeitsplätze werden wegfallen. Nur die Frage ist, wie geht man damit um? Und das ist in erster Linie eine Frage der Haltung. Und ich glaube sozusagen, dass diese Diskussion eine sehr alte ist. Der, der ehrbare Kaufmann ist seit halt jeher sozusagen eine, eine Metapher für dieses ganze Thema. Aber wo ich sozusagen den Ball dann auch wieder zur Politik zurückspiele und als Unternehmer sage, ja, Regulierung muss sein, verstehe ich auch, möchte ich auch. Gleichzeitig gibt es für mich in meinen Augen zu wenig positive Regulierung ne, wodurch man sozusagen auch Anreize schaffen könnte, dass es für Unternehmen interessant ist, sich mit gemeinwohlorientierten Wirtschaften auseinanderzusetzen, mit fairen Bezahlungen und so weiter. Wenn man zum Beispiel solche Unternehmen, die auf eine bestimmte Art und Weise handeln, anders besteuern würde. Ja. Gut, da ist man in der ganzen Gemeinwohlökonomie-Diskussion drin, von Christian Felber angesteuert in Österreich, aber ähm, jetzt mal Ihnen außen vor gelassen, es gäbe Möglichkeiten, Unternehmen zu intensivieren und es ihnen zum Beispiel auch einfacher zu machen, eben auch zur Deregulierung, wenn sie bestimmte Standards einhalten und sich best auf bestimmte Arten und Weisen ähm, verhalten. Ne? Und dann könnte man, könnte sozusagen die Politik dann auch der Entwicklung Rechnung tragen, die abseits der Digitalisierung passiert, und zwar, dass immer mehr Menschen sich zumindest in wohlstandsgenährten Ländern immer mehr nach Sinn in ihrer Arbeit ja, wünschen ja, und Erfüllung und solche diese ganzen Themen, die auch meine Generation sehr stark vorantreibt. Ja. Wir wollen nicht einfach nur arbeiten, wir wollen auch einen Sinn, das sozusagen in eine Kombination zu bringen, weil auch viele große Konzerne heute ja auch merken, hey, die Talente, die gehen nicht mehr zu den großen Konzernen, sondern zu den Firmen, die, die sozusagen die mit den neuen Themen arbeiten und die auch den Menschen sozusagen zumindest vorgeben zu sehen. Ne. Einige machen das ja echt und von daher, glaube ich, ist die Regulierung die eine Diskussion und das andere ist das Ermöglichen. Also wie können wir es eigentlich Unternehmen ermöglichen, in so einem Wettbewerb zu bestehen und gleichzeitig anders zu wirtschaften? Weil dann, und das ist sozusagen einfach meine Überzeugung, mit der ich also mit der ich einfach sehr schwanger gehe seit Jahren, ist, dass das Soziale und das Wirtschaftliche überhaupt nicht getrennt voneinander ablaufen muss, sondern dass das sehr gut zusammengehen kann, aber das im Kern eine Frage der Haltung ist. Und eine Haltung ist etwas, was auch ein Stück weit anerzogen werden kann, nämlich die richtigen Ansätze und, ne, Ansätze und Rahmen Bedingungen eben auch liefern. Und da steckt natürlich auch ein Menschenbild dahinter. Und ja, meins ist das, wie ich das sehe, es ist ein positives. Ja, ich glaube, dass Menschen in der Regel nichts, nichts Schlechtes voneinander wollen. Genau. Und die Ansätze fehlen mir in Deutschland, auch in der Politik. Genau.
1: Glauben Sie denn, jetzt fand ich jetzt einen ganz interessanten Aspekt, zu sagen, gerade meine Generation, hatten Sie gesagt, will nicht nur arbeiten, sondern auch Sinn im Leben finden. Ich kann Sie jetzt gerade nicht mehr wörtlich zitieren. Meinen Sie, wir haben unterschiedliche Generationen hier sitzen? dass es bei anderen anders gewesen ist. Also ich, das ist mir jetzt sofort so durch den Kopf geschossen, weil ich, also Ende der 80er Jahre, das waren war so eine Zeit, in der sehr wohl sehr viele Sinnfragen sich gestellt haben. Das war die Zeit von Pershing II und so weiter, ja, wo es also immer so ein kalter Krieg und so. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass alle Leute, mit denen ich Abitur damals gemacht habe, mit denen ich studiert habe, die wollten alle was Sinnvolles machen. Hm. Und ganz viele von denen sind heute mit 45 ausgelutscht von der Arbeitswelt, hm. in der sie letztendlich gelandet sind. Äh, gestresst, in kaputten Familienverhältnissen, also ich will es nicht überdramatisieren, aber ich stelle fest, dass es überhaupt, also dieses Sinnergebnis überhaupt nicht erzielt wurde, sondern möglicherweise das Gegenteil, weil eben der Druck zu groß war, zu viel Kontrolle, also ich habe mir das vorher, als sie das erzählt haben, ich mir gedacht, ich habe die ersten Jahre meines Berufslebens beim Fernsehen gearbeitet und es war so die Zeit der Einführung der Quote, also früher ist ja die Quote immer so alle heiligen Zeiten gemessen worden und plötzlich gab es die Quote quasi jeden Tag, du hast am Abend um fünften eine Sendung gehabt und in der Nacht kam die Quote und wenn du Pech gehabt hast, warst du um 10. schon gar nicht mehr Mitglied der Redaktion. Und dann hat sich die, die Quote hat sich komplett ins Leben hinein verfrachtet, dass also eine Drogeriemarktverkäuferin, die nicht genug Deos am Tag verkauft hat, also auch diesem Thema zum Opfer gefallen sind, das haben sie ja vorher auch schon mal äh, angeschnitten und also ich glaube, so diese Entwicklung, die hat jede Generation neu, mit neuen Herausforderungen, aber im Grunde des, dass der Mensch es irgendwann selbst gar nicht mehr so richtig kontrollieren kann, das ist möglicherweise tatsächlich eine Aufgabe, die die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit mhm. leisten müsste. Frau ja. Bauer, wie sehen Sie es? Entschuldigung, Entschuldigung lassen Sie die Frau Bauer kurz einsteigen. Ja, klar. Dann kommen Sie gleich nochmal.
2: Okay, dann gebe ich auch gleich noch was mit zum ehrbaren Kaufmann, das kann ich jetzt nicht widerstehen. Nein, also ich glaube... Die Arbeitsbedingungen werden immer härter, es wird, im, es wird schon schwieriger. Also natürlich sagen wir immer gerne, früher war alles besser und früher war alles toll, das stimmt nicht. Früher war körperlich die Belastung wesentlich höher für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Heute hat der psychische Druck schon zugenommen. Und es ist ganz einfach, wir hatten viel mehr Arbeitnehmerinnen auf irgendeinem Arbeitsplatz. Jedes Büro hatte mehr Arbeitnehmer und es wurden immer weniger. Diese Produktivität muss ja irgendwo erwirtschaftet werden und sie wurde von jedem Einzelnen erwirtschaftet. Und sie wurde eben auch durch Druck, durch Kontrolle erwirtschaftet, dadurch, dass der Einzelne mehr geleistet hat. Mal freiwillig, mal unfreiwillig, aber am Ende des Tages einfach erschöpfter war. Und dass diese Produktivität in den einzelnen Menschen zu heben, wie es so schön heißt, irgendwann auch Grenzen hat und dass es natürlich auch Folgen für Menschen hat, wurde in dieser ganzen Produktivitätsdebatte oft vergessen. Und deswegen muss man da auch, glaube ich, noch mal deutlicher hinschauen. Zum ehrbaren Kaufmann, da gibt es ein großes Problem, das ist die Konkurrenz. Und das macht natürlich, wenn man sich die Baubranche anschaut, wo, du, wo wir natürlich schon noch ein, zwei Arbeitgeber haben und ich sage nur ein, zwei Arbeitgeber, die versuchen, ihre Leute vernünftig zu bezahlen, vernünftige Stunden aufzuschreiben, die sagen, sie kriegen keinen Auftrag mehr. Und das ist, macht natürlich so einfach wie die Haltung, natürlich, und wir wünschen sie von, und wir fordern sie auch ein, auch von Führungskräften. Natürlich müssen wir nicht sehen, dass der Marktmechanismus und die Marktkräfte nicht zu unterschätzen sind. Und deswegen braucht man eben diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Man kann die Leute nicht nur alleine lassen. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Frage, akzeptieren wir es als gesellschaft dass das Unternehmen keine Steuern bezahlen, dass Siemens gerade ein Abbauprogramm startet, wo es heißt, alle, die nicht 10% Rendite erwirtschaften, fallen raus. Also das sind einfach Dimensionen inzwischen, mhm. wo man einfach auch gegensteuern muss. Wenn nur Appellieren an den ehrbaren Kaufmann, so sehr wir als Gewerkschaft gerne sagen, verhaltet euch vernünftig, mhm. wird uns mhm. nicht weiterbringen. Glaub, Lautner,
1: Sie, haben, Sie haben ja vorher wirklich rausgekretzt. jetzt ist es wieder schon. so
3: weit. Ich glaube, es geht nicht um Appelle, sondern es geht um ganz konkrete Förderungen. Kriterien festlegen, woran wir in Deutschland einen ehrbaren Kaufmann definieren. Ja, dafür gibt es aus Österreich eine Vorlage, die, die von der Gemeinwohlökonomie nennen das die Gemeinwohlbilanz, ja, an, da, wo mal ein Rahmen geschaffen wurde, an dem man das sehr gut diskutieren kann. Wo habe ich mein Geld als Firma angelegt? Ja, dafür kriege ich Negativ- und Positivpunkte. Also es gäbe hier durchaus Möglichkeiten, nicht nur bei den Appellen zu bleiben, weil da bin ich bei Ihnen, Appelle, ja, die verhallen, weil es eben genau diese Marktdynamiken gibt. Aber zur Konkurrenz ein ganz klares Statement, als ehrbarer Kaufmann habe ich keine Konkurrenz. Als ehrbarer Kaufmann oder als Unternehmen, was gemeinwohlorientiert wirtschaftet, habe ich keine Konkurrenz. Weil wenn ja, Das ist in dem Sinne gemeint, dass wenn ich mir als Unternehmer die Frage stelle, was kann mein Unternehmen als wirkungsvoll und sinnvoll beitragen in einer Gesellschaft, dann komme ich zu vielen Geschäftsmodellen gar nicht mehr. Ich bin ja selber Unternehmerisch ja, tätig, bin Geschäftsführer einer GmbH, seit, seit vier Jahren jetzt hier in München aktiv. Wir sind jung, keine Frage. Der Beweis ist noch nicht sozusagen erbracht, dass das, was wir hier tun, auch einen, sozusagen eine Signalwirkung haben kann. Aber das zum Beispiel, wie wir auch unsere GmbH aufgestellt haben, nur zwei ganz konkrete Beispiele. Wir haben unsere Anteile neutralisiert. Das heißt, wenn ich aus meiner GmbH aussteige, kriege ich nur zurück, was ich eingelegt habe. Das heißt, mein Interesse ist es nicht, dass die Firma unglaublich viel wächst und ich unglaublich viel rausnehme. Wir schütten keine Gewinne aus, wir reinvestieren diese Gewinne. Das sind Punkte, wo wir die Logiken, warum ein Unternehmen wachsen muss, umdrehen und wir eigentlich nicht mehr wachstumsgetrieben sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass morgen irgendwo in weiß nicht, in Neuhausen, auch so ein Hub aufmacht wie wir ihn haben. Auch ein Zentrum für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und so weiter und so fort. Da würde ich im ersten Moment sagen, würde ich im ersten Moment auch erstmal ein bisschen Schiss kriegen, weil ich mir der GO machen die mir das Geschäft kaputt. Im gleichen Atemzug merke ich, der Markt ist erstens noch viel zu groß. Jeden Tag laufen aus Unternehmen Leute bei uns auf, die sagen, wir haben keine Lust mehr, in großen Firmen zu arbeiten, weil die sozusagen sich sozusagen den Scheiß um ihre Mitarbeiter kümmern, den Scheiß um die Umwelt und so weiter und so fort. Also diese, ich glaube, dass das kein Trend mehr ist, sondern das ist inzwischen eine Bewegung, die immer stärker werden kann. Und das zweite ist, dass ich dann natürlich mit denen auch ins Gespräch gehen kann, um zu gucken, wie können wir miteinander regional wirtschaften, um uns gegenseitig nicht kaputt zu machen. Ne? Ich weiß dann nicht, ob das unter Kartell fällt oder so weiter. Ja, ähm, aber, ne? ja gut, aber die Diskussion müsste man dann noch ja, führen. Ja, wäre eine
2: Kartellabsprache, um ja. uns rechtlich einzuschätzen. Ähm,
1: Sie haben jetzt gerade von Förderungen gesprochen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den Energiesektor, die da den vorher schon mal angesprochen, äh, anschaut, da hat man ja mit, mit Förderungen versucht, äh, Dinge voranzubringen und gleichzeitig reden wir von Regulierung. Und was mich schon die ganze Zeit jetzt plagt als Frage, und das kann ich jetzt nur unser Mann in Berlin stellen, wie groß ist der Regulierungswille in diesem Feld bei den Leuten, die jetzt momentan am Zug sind. Denn ich bin eine interessierte Bürgerin und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das Diktat des Kapitals und das Diktat des Marktes auch nur leicht abgenommen hätte in den letzten Jahren. Bitte Dieter.
5: Naja, die Grundbedingung ist schon immer noch in Deutschland soziale Marktwirtschaft durchzusetzen. Das zumindest würde ich der Bundesregierung, die wir jetzt an der Macht haben, schon zugestehen, dass sie das im Wesentlichen versucht, getrieben von den Bedingungen der Märkte, wo sie sich ausgesetzt sieht. Was jetzt das Feld der solidarischen Ökonomie angeht, da, da ist eigentlich wenig bis gar nichts zu erkennen. Das ist eine Diskussion, die wir führen. Also wir haben so zum Beispiel jetzt uns Gedanken gemacht, ob wir nicht eine eigene Rechtsform fordern und das auch mal konkretisieren, da sind wir am Anfang, dass sozusagen Unternehmen der solidarischen Ökonomie dass sich dann auch absichern können auf dem Markt und gemeinwohlorientiert wirtschaften können. Das ist aber nicht ganz undefizil, weil wir natürlich ja. auch immer die Angst haben, dass dann manche reingehen und sagen, wir sind das jetzt und machen dann ihr Geschäft und das muss man mit allen sorgfältig diskutieren. Und am 4. Juli machen wir in Berlin auch einen Kongress an das Wirtschaften, Wandelunternehmen nennen wir den, also Unternehmen im Wandel, die auch Wandel wollen, weil wir durchaus das Feld sehen und zwar auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Feld von Unternehmen, die sich mal ein bisschen loslösen von den reinen Wachstumszwängen und das, ist das Dritte, was wir gerade machen, ist, dass wir einen Alternativfaktor zum BIP-Wachstum etablieren wollen. Wir haben gerade eine Studie, eine sehr aufwendige Studie mit Faktoren entwickelt. Die werden wir nächstes Jahr als Alternative zum Jahreswirtschaftsbericht präsentieren. Das wird dann ein Wohlstandsbericht sein, der eben auch soziale, ökologische Indikatoren sehr, sehr stark in den Vordergrund stellt. Und einfach fragt: Wie definieren wir Wohlstand und Wachstum und, und Lebensqualität miteinander? Und all diese Dinge werden es die Welt nicht verändern von heute auf morgen. Aber die These, dass das Soziale in der Wirtschaft unterbelichtet ist im Wording und in der Ideologie des Neoliberalen. Ich nenne es jetzt mal so, ja. da kommt das ja her. Das hatten wir und auch die Grünen waren davon nicht frei über die letzten Jahrzehnte. Das die teile ich. Ich teile allerdings auch nicht die These zu sagen, nur wenn man jetzt alles sozial normal macht, dann wird die Wirtschaft gut. Also das ist wieder, ein, das muss man definieren. Also zum Beispiel Teilzeit ist produktiver als Vollzeit. Das weiß man heute. Da gibt es Studien. Renate Schmidt hatte das in einem Interview vor kurzem mal gesagt. Wenn du 30 Stunden arbeitest bis zu pro Arbeitsstunde bis zu 25 Prozent produktiver, als wenn du 50 Stunden arbeitest. Also kann man ja als Unternehmen darüber nachdenken, ob man nicht mehr Teilzeitmodelle fördert. Oder die Frage der Familiendiskussion, wenn Familien, ich kriege jetzt ein drittes Kind und so, also ich bin als Bundestagsabgeordneter jetzt nicht davon unbedingt der Betroffene, weil ich privilegiert bin, aber Menschen, die nicht privilegiert sind, in meinem Fall, ob die nicht die Möglichkeit haben sollten, in Teilzeit zu arbeiten und trotzdem materiellen Ausgleich zu kriegen, damit sie Familie ernähren können. Das sind konkrete Fragestellungen, mit der man auch das Denken der Gesellschaft und den Wirtschaften verändern kann und ähm, global gesehen, also Freihandelsabkommen nochmal, ich setze mich da ja sehr intensiv mit auseinander und ich glaube, das läuft nicht gut, aber eigentlich müsste die Diskussion ja mal andersrum sein, um zu sagen, äh, USA, Europa, die sollten sich gefälligst mal einigen auf ein Level Playing Field der Ökonomie auf der Basis von hohen Standards mhm. und dann was und zumindest muss man die Diskussion mal führen, ja. die wird am Ende keinen Erfolg haben vermutlich, aber es gibt so Bewegungen gibt es schon, also und, und das ist, das ist wichtig, ja, dass man das also dass man nicht das trennt. Das teile ich total. Man sollte es nicht trennen, aber man sollte auch nicht so tun, als ist das Sozial- und das Ökonomische sozusagen auf der gleichen Ebene. Und es, es, es steht in einem Verhältnis zueinander, das wir falsch definiert haben. Wir müssen es in ein richtiges Verhältnis
7: setzen.
1: Sie hatten sich zu Wort gemacht.
7: Ich habe jetzt zehn Jahre lang vier Tage gearbeitet war sicher 25 Prozent produktiver, habe das auch mit meinem Chef versucht zu verhandeln, aber die haben gesagt, okay, unser Arbeitsvertrag ist so, du kriegst 25 Prozent weniger Geld, Punkt. Das ist die Industrie. Und es hat dann dazu geführt, dass ich jetzt in die frühe Pension gegangen bin. Okay, aber das ist nur eine Bemerkung am Rande. Ich denke, wir reden einfach um eine Machtfrage, soziale Marktwirtschaft, was ist sozial an dieser Marktwirtschaft? Die Bertelsmannisierung der, der, der Wirtschaft ist ja voll im Gange, die Dequalifizierung. Profitrate auf die Unternehmen schieben, dass die angeblich mehr investieren, aber was machen sie, sie spekulieren. Es ist also für mich nicht absehbar, dass sich da sozial was verbessert in den letzten Jahren oder in den, in den letzten Jahrzehnten. Und wir, ich denke, wir führen hier eine Luxusdiskussion irgendwo auf einer kleinen Insel in der Südsee und beschäftigen uns mit Gesellschaftsmodellen, vergessen aber die Realität hier. Wir, natürlich macht es Sinn, dass man Perspektiven vermittelt, aber wie setzen wir die Perspektiven jetzt, Dieter, in Politik um, in durchsetzungsfähige Thesen um? Das ist einfach eine Grundfrage.
4: Ja. Ich bin ein großer Freund von Familienunternehmen und Mittelstand, weil ich das beide genießen, beides genießen durfte und ähm, verhältnismäßig gute Modelle findet. Also mir würde es schon reichen, wenn die Politik in Europa mal durchsetzt, dass die großen Konzerne bitte auch Steuern zahlen. Und zwar richtig, ja, weil die Mittelständler, die Familienunternehmen, die drücken hier richtig mal Kohle ab am Staat. Das ist ja auch gut so. Aber die Großen, die ziehen nur einen Profit aus unserer Infrastruktur mit Bildung und allem Schnickschnack, aber zahlen tun sie nichts. Das wäre schon, wenn die mal so. Nicht schlecht.
3: Genau. Also nochmal zu dem Thema, das ist eine Luxusdiskussion. Ich glaube, es hat immer die Gefahr, dass es diese ist. Für mich... Jedes Mal, wenn wir darüber über dieses Thema reden, dann ist es für mich persönlich auch immer wieder eine Erinnerung daran, dass ich eigentlich derjenige bin, der auch Entscheidungen trifft. Ja? Und klar, der, die Macht des Konsumenten ist klein, ja? aber es ist nun mal jeder, der von uns jeden Tag irgendwas kauft, trifft eine Entscheidung und unterstützt damit. Und da werde ich einfach nicht müde, das in solchen Diskussionen auch immer wieder zu sagen, weil ja, die, die Diskussion der Politik müssen wir führen, gleichzeitig ist es sozusagen immer die Summe der einzelnen Entscheidungen, die so ein System einfach kreiert. Ja? Und an dem Punkt, also weiß nicht, wie man an so einem Punkt vorbeikommt in der Diskussion, aber der ist einfach da. Ne? So. Weil ich finde, wir sollten nicht vergessen, dass die
6: Beschaffungsrichtlinien und die Vergabeverordnung und alles, was wir haben, in den Händen der Politik liegt. Und es ist alles da. Also ich bin durchaus dafür, dass man die Konsumenten anpackt. Aber wir sollten immer in dem Zusammenhang die Gestaltungskraft des Staates benennen und ich sage es mal ganz böse: auch unsere Abgeordneten da nicht rauslassen, auch wenn sie da mal nicht an der Regierung sitzen. <lacht> nicht
3: den Konsumenten, von denen spreche ich, nicht. ich rechne von denen, die wir hier im Raum sitzen. Was tun Sie morgen dafür? Das ist eigentlich die Gegenfrage. Das ist die
7: Machtfrage. Genau,
3: genau. Und wo investieren Sie Ihre Zeit, damit sich das ändert?
1: Genau, also es ist die, es ist, ich komme darauf zurück, Sie haben das, das fantastisch gerade dargestellt. Die Macht habe ich, das ist jetzt erstmal tatsächlich so, glaube ich, jeder von uns, egal was er gerade macht. Aber. Wo ist die Macht bei dem, den die Frau Burger vorher beschrieben hat, der nach dem psychischen Druck, nach der Kontrolle, die er erlebt hat, der okay. vielleicht in einem Alter ist? Ich bin zum Beispiel heute einer Frau, ganz zufällig heute genau gepasst zu diesem Thema, einer Frau begegnet, die hat in einem als ganz modernen Dienstleistungsbereich gearbeitet, nämlich bei einem Telefonanbieter. Es scheint aber so also schwierig zu sein in diesen Unternehmen überhaupt das durchzuhalten, dort zu arbeiten. Und dann hat sie mir erzählt, naja, das ist jetzt der Laden, ist verkauft worden, sie wird nicht übernommen, sie steht mit 62 auf der Straße, das weiß überhaupt nicht, was sie, was sie jetzt anfangen soll. kann man natürlich sagen, ja, nein, dann kriegt es jetzt noch ein bisschen Hartz IV und dann geht es halt in Rente. Aber so leicht darf man sich, glaube ich, nicht machen. Also was geben wir denn diesen Leuten an die Hand?
2: Unterstützung. Also das erste ist natürlich die Machtfrage. Diese Menschen, deren Machtposition ist sehr unterschiedlich. Deswegen ist die Machtfrage gegenüber Steuern nicht so unterzuschätzen, weil wir brauchen eigentlich mehr Geld. Wir bräuchten zum Beispiel für diese 62-Jährigen die Möglichkeit, einfach in der Arbeitslosenversicherung zumindest bleiben zu können. Das ist ein Minimum. Hm. Die ist zwei Jahre zur Arbeitslosenversicherung bis 64 und dann Kommt sie vielleicht in Hartz IV? Das ist überhaupt nicht gesagt, weil sie muss nämlich zuerst ihr Vermögen aufbrauchen. Und die Frage ist, wie viel Altersversicherung hat, wie viel davon ist geschützt. Die Ängste, die auch allein mit Hartz IV verbunden sind, natürlich bei solchen Menschen, dieser komplette Absturz, komplette Offenlegung all dessen, was man besitzt. Und dafür brauchen wir als Gesellschaft eigentlich mehr Geld, um einfach auch großzügiger zu sein zu können, zu sagen, okay, 62 eine Umschulung, also wir machen wir gerne, auch mit 62, bin ich immer dabei, aber wenn jemand mit 62 sagt, macht es jetzt wirklich schön, mich noch zwei Jahre auf Umschulung zu schicken, um dann ein Jahr zu arbeiten, zu sagen, okay, drei Jahre Arbeitslosenversicherung, da zahlt dich der Staat durch. Aber dafür sollen die Unternehmen, die dich rausgeschmissen haben, auch vorher Steuern zahlen.
1: Jetzt kommen wir zu dem zurück, was Sie gerade noch mal eingeworfen hatten. Wir dürfen die Politiker nicht aus der Pflicht lassen. Aber mir, mir stellt sich eine ganz andere Frage. Du kennst die alle. Spüren Sie diese Pflicht überhaupt? Also muss man nicht bei dieser Frage anfangen. Was will unsere Deutschpolitik, so wie sie jetzt 2015 dasteht, was will die? Will die was anderes als...
5: Wir haben schon so ein bisschen eine sich also so in Deutschland was Diskussionen angeht. Also, weil ich gebe Ihnen völlig recht, dass wir Machtfragen stellen müssen. Allerdings muss man die so stellen, dass sie auch denjenigen helfen am Ende, die davon profitieren sollen. Die haben wir definiert. Nicht jede Machtfrage stellt man per se, um eine Machtfrage zu stellen. Aber ich sage mal, die Bremen-Wahl war jetzt vor, gest, vorgestern. 50 Prozent gehen nicht zur Wahl. Werde ich als Politiker gefragt, antworten, 90 Prozent ja, wir müssen besser kommunizieren, dann sage ich. Wie wäre es mal, wenn die 50 Leute endlich mal einen Arsch hochkriegen und zur Wahl gehen, ja? Ich meine, es ist dekadent zum Teil, was in Deutschland läuft in den Diskussionen. Das, damit lasse ich mich auch gerne mal zitieren, weil ich finde, wir sind ein reiches Land mit all den Möglichkeiten. Uns geht es in Europa verhältnismäßig gut. Nicht allen. Deswegen müssen wir da was tun. Wir wollen die Spaltung der Gesellschaft verhindern, aber wir reden nicht mal drüber. Ja? Also das liegt nicht daran dass wir das nicht könnten, sondern es liegt schon auch daran, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sich aus Desinteresse nicht mehr beteiligen wollen und deswegen ist es zwar richtig zu sagen, der Konsument soll Entscheidungen auch treffen, die Wirtschaft und Politik treiben, aber viel entscheidender ist, dass die Politik getrieben wird, Entscheidungen zu treffen, weil sie setzt die Strukturen und wenn wir, wenn wir den Druck nicht haben, und das ist die Antwort auf die Frage und den haben wir aktuell nicht, wir haben natürlich auch auf der Einnahmenseite bei den Steuern eine Situation, die jetzt eine Verteilungsdebatte nicht gerade erleichtert, und das ist auch ganz gut so, dass wir diese Einnahmesituation haben, weil wir haben im Vergleich 2010 bis 2019 eine Prognose, werden wir wahrscheinlich 200 Milliarden mehr Steuereinnahmen haben im Vergleich von 560 auf 760. Also es ist nicht so, dass der Staat momentan keine Einnahmen hat. Die Frage ist aber immer eine Machtfrage, was tut man mit den Einnahmen? Investiert man in die Zukunft? Oder macht man sozusagen eine Erleichterung für die, die hohen Einkommensbeziehungen, wie man es vielleicht im Rahmen der kalten Progression jetzt versuchen würde, wobei wir bei Nullinflation da überhaupt keine kalte Progression haben. Also das sind Machtfragen, die man stellen muss. Und ich hoffe, dass die Grünen das tun werden, aber eben auch klug, weil man muss natürlich auch gesellschaftliche Stimmungen sehen und man kann nicht gegen gesellschaftliche Stimmungen dann Wahlkampf machen. Das muss, man, das muss auch eine Lehre sein aus dem Bundestagswahlkampf 2013. Da haben wir ein Land beschrieben, das hat ausgeschaut wie Bulgarien so von der Stimmung her und die Leute haben aber gesagt, wir leben nicht in diesem Land. Ja, also das ist so die, die, die Schwierigkeit, die wir ein Stück weit haben.
1: Ich würde gerne in die Schlussrunde einsteigen und ich halte mich an Ihnen fest, Herr Lautner, weil es mir so gut gefällt. Sie hatten die Komplexität des Themas und das, glaube ich, haben wir heute auch erlebt. Da könnten wir jetzt noch einige Tage wahrscheinlich weiterreden, ohne noch sehr ganz große Ergebnisse zu erzielen. Aber ich würde mir wünschen, dass jeder von Ihnen jetzt noch mal vielleicht den Aspekt raushebt, den er jetzt einfach für, den, für sich, für den Zentralen in dieser ganzen Debatte hält. Herr Schleifer, darf ich einfach bei Ihnen anfangen?
4: Gerne. Also wenn ich jetzt die letzten Minuten so Revue passieren lasse, muss ich mir dann an der eigenen Nase passen. Wir haben ein bisschen, aus, aus meiner Sicht, zu wenig über die Leute gesprochen, die verlieren werden. Und die wird es geben, in nicht unerheblicher Zahl. Und wir haben noch keine Antworten, was wir mit denen machen.
3: <lacht> Daran anknüpfend, es wird Unternehmer geben, die sich diese Frage stellen. Und ich hoffe, dass es die, also die Unternehmer mit der richtigen Einstellung sein werden. Ja. Und Sozusagen die Frage, was ist der den Akzent, den ich abschließend vielleicht auch irgendwie setzen möchte, ist, dass ich mir sehr wohl bewusst bin, dass meine Unternehmung, die ich mit einem Kollegen gegründet habe, nicht die Zukunft sein wird. Nicht die Zukunft gemeint. Das ist eine Zukunft, die wir jetzt schon versuchen, als Beispiel zu leben. Und ich glaube, dass es in Zukunft noch viel mehr solcher solidarischer Unternehmen geben wird, denen solche Fragestellungen wichtig sind. Und in mir ist auch bewusst, dass es einen globalen Markt gibt und dass das Thema Konkurrenz keineswegs aus der Welt ist, nur weil ich sage, ich bin ein ehrbarer Kaufmann und Wirtschafte gemeinwohlorientiert. Das ist ganz klar. Die Frage ist aber, was ist meine eigene Rolle, die ich in, diesem, in dieser ganzen Fragestellung spiele? Und die muss jeder, ob er nun sozusagen Politiker ist oder Unternehmer oder sozusagen Journalist, für sich selber beantworten. Und jeder hat dort einen Wirkungsspielraum. Ich bin für mich erstaunt als lokaler Unternehmer jetzt, wie begrenzt er auch ist, also mit wie, viel, mit wie wenig Menschen ich sozusagen interagiere, gemessen an den Ansprüchen, die vielleicht ein idealistischer junger Mann wie ich auch haben kann, ja. aber es ist ein Spielraum ja. und diesen Spielraum und das ist die Verantwortung, an der ich mich sozusagen auch messen lassen werde, die trage ich ganz persönlich und damit aber auch für die Gesellschaft. Ja.
2: Ja, für uns Gewerkschaften wären es nicht die einfachsten Zeiten, weil für gute Arbeit zu kämpfen wird schwieriger. Also Arbeit verändert sich eben nicht zum Besseren. Es gibt neue Kampffelder und vielleicht eins, worüber wir heute nicht so viel gesprochen haben, ist, dass man noch mal ehrlich über Selbstständigkeit reden muss. Wie viel Glanz und Glamour wirklich von Selbstständigkeit ausgeht. Die letzte Studie zum Thema, wer mit 5 Euro wirklich Stunde rausgeht. Das waren am Anfang hatten wir im Arbeitnehmerbereich, den wir vertreten noch einige, seit dem Mindestlohn liegen die 18% Selbst Solo-Selbstständigen weit vorne. Das heißt, wie schaffen wir es wirklich, sichere Arbeitsplätze für alle anzubieten, weil wir halten viele dieser Selbstständigen auch für Arbeitnehmer und nicht für das, was eigentlich für Selbstständige mal stand. Und wie kann man die vertreten, wie kann man sie auch unterstützen, wie kann man sie auch in ein Sozialsystem einbinden? Das sind große Herausforderungen, vor denen auch wir stehen.
5: Mhm. Also, letzten Punkt unterstütze ich total, war auch vor zwei Wochen erst hier. Gibt es ja einen Verband, der in München auch sich gegründet hat, für der Selbstständigen, die insbesondere die Solo-Selbstständigen vertreten sind, 2,5 Millionen, glaube ich, in Deutschland. Und Thema Krankenversicherung, Rentenversicherung, das ist alles schlecht reguliert für die. Und natürlich auch die Frage der Löhne, aber das ist nochmal ein Problem, wenn du selbstständig bist, dann, wie weit du dich ausbeuten lässt, auch ein Stück weit. Ähm, was die Digitalisierung angeht, würde ich mir wünschen, dass wir uns als Gesellschaft zu dem Thema politisieren, weil wir die Diskussion viel intensiver führen müssen und zwar nicht nur im Vorgetaus, sondern ganz konkret, was Maßnahmen angeht, zum einen die Sicherheit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und das kann man glaube ich realisieren, weil man Digitalisierung auch drehen kann als Chance, Flexibilität für Arbeitnehmerinnen und für Unternehmen, das Zusammendenken, das geht. Das heißt, wir müssen aber auch ein anderes Verständnis von Arbeitsvollzeit entwickeln in der Perspektive. Das wird ein schwieriger Prozess werden, glaube ich. Und die Frage der materiellen Aufteilung, was passiert, wenn es wirklich zu dem Szenario kommen würde. Und ich glaube, das wird kommen, dass wir weniger Arbeit mehr haben werden, aber nicht in, in fünf oder zehn Jahren. Aber es, es wird kommen, es wird aber bewältigbar sein. Wie gehen wir damit um? Und das kann aus meiner Sicht ja auch heißen, dass wir vielleicht in der fernen, nicht allzu fernen Zukunft dann eine 32 Stunden Vollzeit haben werden wo die Menschen trotzdem ein hohes Einkommen generieren können. Global wird es nochmal ein bisschen schwieriger, weil die globalen Herausforderungen von Klimawandel und Auseinanderklaffung von Kapital und Arbeit, die werden wir jetzt alle in Deutschland nicht von heute lösen können, aber unseren Beitrag liefern müssen.
1: Dankeschön, Dieter. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Das Gewitter kommt. Der Wetterumschwung schaut danach aus, aber nicht sofort und deswegen werden sie noch trocken und hoffentlich gut gelaunt nach Hause kommen. <lacht>
0: Und das war die Diskussion zum digitalen Wandel in der Arbeitswelt vom 12. Mai in der Orange Bar. Es lud die Petra Kelly Stiftung. Diskutiert haben Simone Burger vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Dieter Janicek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen, Joscha Lautner vom Impact Hub Munich und Markus Schleifer, ehemaliger Personalleiter der Arak Lebensversicherungs AG. Die Moderation hatte die Journalistin Birgit Moser-Niefanger.